0: Moin Moin, aus der schönsten Stadt der Welt. Ihr hört den long podcast das ist Lukas Baventschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo. Mein Name ist Johannes und wir berichten heute zum dritten und letzten Mal vom Filmfest Hamburg 2016 und für diese letzte Episode haben wir uns natürlich unser Festival-Recap, unsere Top 5 der besten Filme auf dem Filmfestival zurechtgelegt. Dazu später mehr. Wir werden natürlich heute auch noch einige Filme länger besprechen, nämlich Suntan und Dark Knight. Ein Film, den wir heute explizit nicht länger besprechen werden, den wir aber auch auf dem Filmfest gesehen haben, ist American Honey. Warum nicht?
1: Tatsächlich bekommt ja Andrea Arnold's American Honey schon in der nächsten Woche einen deutschen Kinostart. Und wir haben uns gedacht, dass wir dann eben tatsächlich diesen Film ausführlicher besprechen wenn er in die Kinos kommt.
0: Genau, das also in der nächsten Sendung. In dieser Sendung gibt es aber noch natürlich einiges an weiteren Sachen, die ihr euch anhören könnt, nämlich einen weiteren Schnelldurchlauf mit Filmen, die wir in den letzten Tagen auf dem Filmfest gesehen haben. Wir haben Michael von Nochenfilm zu Gast, der uns seinen Festival-Recap präsentiert. Und ganz am Schluss gibt es neben unserer Top 5 auch noch ein Q&A mit dem Regisseur von Santan Agiris Papadimitropoulos. Und ja, eine vollgepackte Sendung. Deswegen wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren und starten mit unserer ersten Diskussion zu dem griechischen Film Sun Nach dem Trailer melden wir uns mit unserer Diskussion zurück. Bis
2: gleich <gussion>
3: Εσέ να φοβάμαι. Το όνομά σου? Άννα. Το είκο σου?
4: Κωστής. Γεια
3: σου Κωστή. Γεια
4: να είμαι. Κωστή, θες να έρθεις να φάμε.
0: Τσάντεν ist ein Film, von dem wir lange dachten, dass er suntan heißt. Ein griechisches Wort für irgendetwas, was für uns nicht bekannt war. Allerdings ist es tatsächlich ein englisches Wort, nämlich das Wort für, weiß nicht, die Bräune, die man durch die Sonne erhält. Den Ton, mhm. den man dann erhält. Der Film ist aus Griechenland aus dem Jahr 2016. Der Regisseur, habe ich ja schon erwähnt, ist Agiris Papa Dimitropoulos. Und in der Hauptrolle sehen wir hier Markis Papa Dimitrio, den wir auch schon letztes Jahr in Chevalier Sehr gut fanden, auch eine griechische Komödie. Das hier ist nicht wirklich eine Komödie, hat durchaus lustige Stellen, aber es handelt im Kern um einen 40-jährigen Arzt, der in seiner Karriere wahrscheinlich so ein bisschen gescheitert ist und äh, nun auf eine Touristeninsel kommt im Süden Griechenlands. Und äh, dort quasi der Dorfarzt wird für ein Dorf mit knapp 800 Seelen Ähm, und das Dorf ist relativ langweilig, unser Protagonist leidet auch ein wenig an der Midlife-Crisis, aber ähm, der wird Abhilfe geschaffen, als es dann endlich Sommer wird und die Jugend in das Dorf einzieht und der Tourismus und er begegnet einer jungen Gruppe schöner Frauen, schöner Männer, die nackt baden gehen und auf einmal... ähm, fühlt er sich wieder ganz jung. Das Ganze nimmt dann allerdings natürlich auch noch einige Wendungen. Es ist durchaus ein Thriller, ein Midlife-Crisis-Drama, aber auch ähm, ein lustiger Film. Wie gut fandet ihr ihn?
5: Ich fand ihn relativ gut. Ich war vor allem überrascht, dass der Film doch wieder äh, von der Tonalität her sehr in die Richtung dieser griechischen neuen Welle geht. Also qualitativ kann er jetzt vielleicht nicht ganz so anders von Lantimus oder Zangari ranreichen, was wir in der letzten Zeit gesehen haben. Aber die Stimmung schlägt doch schon auch in diese Richtung. Ich äh, finde ganz gut, gerade wenn er so beginnt, dass er auch wirklich lustig ist. Also äh, der Arzt kommt da in diesem Dorf an und dann haben wir auch total viele so kleine Details. Es ist Winter und in seiner Wohnung steht so ein ein Christbaum, der die ganze Zeit leuchtet. Oder wenn er in diesem kleinen Einkaufsladen ist, ist da glaube ich so ein mechanischer Weihnachtsmann, der die ganze Zeit singt. Und das sind so lustige kleine äh, Sachen, die wir auch zum Beispiel aus Chevalier kennen, wo auch sehr viel auf so Details geachtet wurde. Später fand ich, dass er sich gerade im Mittelteil so ein bisschen gezogen hat und repetitiv wurde. Es ist ein Film, der auch sehr aus ist auf äh, diesen Kontrast. Also er kommt ja an im Winter und ich glaube irgendwie am Anfang sagt dieser eine Aufreiser in der Stadt schon zu ihm, warte bis es Sommer wird und dann wird alles anders. Und dieser Kontrast, den haben wir ja auch in der Hauptperson. Der hat auch quasi diese zwei Seiten, dieses psychopathische und auf der anderen Seite dieses Fürsorgliche, funktioniert nicht immer so gut. Also ich fand ihn dann doch, wenn er in diese dramatischere Richtung geht, ja, dann zerfasert er sehr ein bisschen, ja.
1: Ja, als Film über die Midlife-Crisis, den ich ja vor allen Dingen gesehen habe, vor allen Dingen halt aber auch so ein so eine Abhandlung über unerfülltes Begehren, die ich hier eben vorhin wahrgenommen habe, die will nur in Ansätzen gelingen. Ich finde, er hat relativ schnell seine Figurenkonstellation eben auserklärt, mit unserem 40-jährigen Arzt Kostes hier in der Mitte, im, im Mittelpunkt. Und ähm, er wird dann so in der Motivik und in der Art der Szenen einfach sehr schnell repetitiv, also hier wird ja die so ein bisschen Lolita-hafte Liebe zwischen diesem Arzt und einer jungen Touristin erzählt, es es wird sogar, glaube ich, an einer Stelle ganz bewusst äh, Lolita erwähnt, Ein äh, anderes literarisches Vorbild, das uns der Regisseur dann nachher im Q&A genannt hat, war ja tatsächlich Michelle Wellbeck mit, äh, ich glaube, Lanze Rote. Der der Roman, oder ich glaube, es ist nur eine Novelle, es ist ja relativ kurz, erzählt ja auch ähm Vor allem von einer Gesellschaft, die aufgeteilt ist in Menschen, die eben Zugang zu den Vergnügen der Welt haben und zu dem, was Lust erfüllt und zu denen, denen eben dieses nicht vergönnt ist. Und er erzählt eben ganz explizit von dieser Figur, die eben hier keinen Zugang hat. Und ich glaube, ähm, mich hat am, am meisten gestört wirklich, wie wenig er sich gerade so im Mittelteil entwickelt. Also es ist so ein ganz klassischer Fall von Second-Act-Problems, denn man sieht schon sehr früh, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Man sieht die für so einen griechischen Film in ihrer Tonalität halt einfach sehr oft angelegte Eskalation schon sehr früh kommen und man wartet dann einfach nur noch auf die Ausführung dieses Prozesses. Und ich hätte das interessant gefunden, wenn er ähm, einfach früher da reingegangen wäre und dann weiter mit diesen extremen Motiven gespielt hätte. So, finde ich, ähm, ist er gerade im Mittelteil einfach ein bisschen zäh. Das hat mich gestört.
0: Ja, mir hat der Film hier, glaube ich, in der Runde am besten gefallen. Und ich würde euch beiden zustimmen. Ich fand den Anfang sehr gut, wie es aufgebaut wurde. Auch durchaus einige gute Gags mit dabei. Ähm, und dann das Ende ist natürlich auch nochmal sehr fulminant. Und ich würde dir zustimmen, wenn du sagst, dass er in der Mitte ein bisschen repetitiv wird. Ich glaube aber, dass das auch so angelegt war. ja. Also die, dieser Prozess, dass er langsam abgelehnt wird und aus dieser Gruppe rausdriftet, ist natu- muss natürlich auch durch Repetition irgendwie geschildert werden. Und für mich, ich persönlich habe diesen Film auch ähm, überdauert sozusagen, weil ich noch eine andere Sache darin gesehen habe. Also für mich war der Film quasi die perfekte Metapher oder fast perfekte Metapher für die Frustration Griechenlands gegenüber dem Einfluss von Ausländern und ähm, der EU und den Ländern in der EU. Ja, Im Prinzip von Anfang an, wie sich der alte, dicke Kerl, der eigentlich von Anfang an nicht in diese Gruppe passen sollte oder wollte, ähm, sich dann in diese jugendhafte, schöne, starke Gruppe und vor allen Dingen die Frau Verliebt und dann aber mehr und mehr bemerken muss, dass er gar nicht so wirklich da reinpasst und dann die Frustration, die daraus resultiert, war für mich eigentlich eine super politische Metapher, die dann am Ende vielleicht in so einer Art Rache-Fantasie endet oder so, da fällt die Metapher für mich auseinander. Wir haben den Regisseur dann ja auch, wie ihr später hören werdet, im Q&A. Beziehungsweise ich habe ihn nach dem nach der politischen Metapher gefragt. Und er meinte, ja, ich sei herzlich eingeladen, das alles reinzudichten, wenn ich das gerne tun möchte. Und ich möchte das tun, auch wenn er es vielleicht gar nicht so konzipiert hat, weil der Film wirklich unglaublich gut auf der Ebene für mich funktioniert hat und eben diese diese etwas repetitive Mittelstrecke gut überdauert hat. Deswegen
1: ich verstehe ja schon, wo deine Sichtweise, deine Deutungsweise dieses Films tatsächlich herkommt. Also wir haben ja hier mit Kostes ja auch so die alte Demokratie, die alte Figur, die äh, vielleicht solche Konzepte und Ideen früher entwickelt hat und den anderen so ein bisschen voraus war, aber dann doch jetzt einfach vom äh, Joie de Vivre, von dem, von einfach von der Mut und der Überzeugungskraft der Jugend so ein bisschen überholt wurde. Aber ich glaube, als äh, politische Metapher funktioniert er vor allem deshalb nicht, weil er so wenig macht aus eben, ja, so so Bildern von Schicht und Klasse, die sind hier nur so sehr vage im Hintergrund angedeutet und mir schien relativ offenkundig, dass der Regisseur hier deutlich andere Schwerpunkte setzt.
0: Ja, aber es ist ja nicht, es ist ja keine politische Aussage über die Klassengesellschaft in Griechenland, sondern über eine europäische Gesellschaft und das Auseinanderdriften der Länder, ja.
1: Wie gesagt, ich verstehe, wo du ungefähr herkommst damit. Ich sage nur, ähm, wenn dann formuliert er hier sehr wenig damit, dann arbeitet er sehr wenig mit dieser Grundmetapher, sondern dann ist sie vielleicht eine, die halt so unter der Oberfläche so ein bisschen wabert, aber naja, keine, wie es die mit halt die
0: normalerweise so der Fall ist, ne?
1: Ja gut, aber in der Regel ähm, hast du ja nochmal einen konkreten Bezug. Du hast Ansätze, die sich halt besser in diesem Zusammenhang lesen lassen und so.
0: Ja, also finde ich, aber ist ja auch der Fall. Also ist ja ein Film über Tourismus. Der ganze Aufbau ist ja so, dass er im Prinzip eher im Winter ankommt und dann im Sommer der Tourismus da in das Dorf Einzug findet und dann eben die Party da, die große Party losgeht und es wird auch immer wieder ähm, quasi geschildert, wie er aufgrund seiner plötzlichen Zugehörigkeit zu, zu dieser jungen ausländischen Gruppe seine eigentlichen eigentliche Pflichten in, in der heimischen Gesellschaft vernachlässigt, ja, und und immer diese Abwägung treffen muss. Ähm, also ich finde schon, dass zumindest die negativen Effekte von Tourismus sehr deutlich angesprochen, angesprochen werden und von da ist es dann auch ein bisschen einfacher zu der Metapher zu gelangen, ja.
1: Naja, es ist jetzt kein The Shallows, muss man sagen.
0: Es ist, kein, es ist kein amerikanischer Imperialismus. Das stimmt, das würde ich dem Film auch auf jeden Fall vorwerfen. Auch, dass Nick Cage Nein. nicht dabei ist, ist natürlich ein Malus.
1: Ja, also, und keine Corgis. Damit hätte man, glaube ich, all meine äh, Probleme, die ich so mit Filmen haben kann, abgehakt. Nein, ich glaube, mich stört auch so ein bisschen, dass er in seiner Bildsprache äh, nie wirklich so eine große Eigenständigkeit entwickelt, die wir sonst mit dem griechischen Kino verbinden. Also, wir sind ja hier natürlich äh, Klassischerweise hat man dann halt sehr so eine europäische Arthouse-Ästhetik im griechischen Kino, die aber immer halt so durch so surreale Elemente, durch sowas Merkwürdiges aus der Realität Fallendes ähm, überhöht werden und das habe ich hier so ein bisschen vermisst, also gerade wenn man jetzt so die zentralen Figuren dieser neuen griechischen Welle ansieht, so Jorgos Lantimos oder eben Zagari, wie wir schon vorhin angesprochen haben, dann äh, ist man da noch ein bisschen experimentierfreudiger. Und mhm. ja, das hat mir hier so ein bisschen gefallen, der bleibt sehr stark in seinen Rahmen, den er schon von Anfang an vorsetzt und bekommt dann halt vielleicht in den letzten zehn Minuten nochmal so ein bisschen Düsternis und Biss. Und ich habe ja gesagt, davon, das hätte ich mir einfach viel früher gewünscht, so ist es wirklich so ein, so ein Abhandeln so über lange Zeit. Ich, ich verstehe, was du
0: meinst, für mich hatte der Film trotzdem ein gutes Tempo, weil er halt auch in der Mittelstrecke immer wieder Nette Momente, nicht nette, aber entweder lustige oder Moment, Momente des Fremdcharms hatte, die einen auf jeden Fall irgendwie als Zuschauer involviert haben, ja, also für mich war das ein sehr kurzweiliger Film und ähm, generell mit, mit Fremdscham ist so ein bisschen schwer für dich meistens, ne?
1: <lacht> Meinst du, weil ich das aus dem Leben selbst schon genug kenne?
0: <lacht> ja, wenn du mit uns unterwegs bist zumindest.
1: <lacht> ja, genau, das ist die tägliche Erfahrung auf dem Filmfest gewesen. Nein, ähm, ich finde das interessant, aber... Ich, ich identifiziere mich dann halt aber auch sehr unmittelbar mit diesen Figuren und gerade hier war ich halt oft so, ah, dieses Zähneknirschende, dieses, was halt jetzt im, im, im Neusprech dann oft cringy ist und so, mhm. das habe ich hier schon einfach sehr unmittelbar erlebt, damit spielt er ja auch ganz bewusst. Und ähm, das war für mich nicht das Problem, sondern wie es umgesetzt worden ist. Also dafür, dass es so Fremdscham auch erzeugen wollte, ist es vielleicht nicht weit genug gegangen. Also wir, wir sind ja wahrscheinlich so in der Ära des Fremdschams, gerade im Humor. Große Teile dieser neuen amerikanischen Sendungen, die so sehr persönlich sind, so diese halbstündigen Comedies, so alles, was so um Louis und so sich dreht oder keine Ahnung, You're the Worst oder sowas, erzählt ja ganz viel auch davon, dass man sich so Figuren anguckt und die Zeit mit denen überdauert und versucht zu ertragen und dafür ist der Film mir vielleicht fast nicht weit genug gegangen.
5: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch, gerade dadurch, dass man auch in so griechischen Filmen einfach gesehen hat, dass die noch viel weitergehen. Ich war auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie amüsiert, dieser in der Mitte so zwischen schwarzem Humor und diesem Fremdscham, Aber ansonsten, wie ihr beide angesprochen habt, im Mittelteil einfach irgendwie sehr repetitiv, obwohl er ja auch mit diesem Element spielt. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die passiert quasi genau zweimal, wie er da mit seinem Bier zum Strand läuft und einmal wird er mit offenen Armen empfangen und dann einmal ignorieren sie ihn komplett. Aber es hat für mich auch nicht ganz so funktioniert. Also es, ich fand ihn auch visuell irgendwie häufen sich dann sehr diese sehr uninspirierten Schnitte. Zum Beispiel, es gibt immer wieder diesen harten Schnitt, wenn er zum Beispiel irgendwie mit diesem jungen Partyvolk feiern ist und dann wird hart geschnitten und der ist zum Beispiel in seiner Praxis und behandelt irgendeine alte Frau, die Rückenschmerzen hat. Also immer dieser Kontrast und das passiert, glaube ich, drei oder vier Mal oder noch öfters und irgendwann hat man es einfach kapiert, dass es eben dieser Mittelteil, wie wir gesagt haben, der sich einfach zieht und auch, äh, wie Lukas gerade meinte, diese Eskalation am Ende, die kündigt sich an. Vor allem im Hauptcharakter, man merkt ja schon, dass er sehr obsessiv wird. Hätte ich mir einfach viel früher gewünscht, dass er dann in die Richtung geht. Für mich war es eigentlich
0: genau die richtige Art und Weise, das aufzubauen. Weil ich finde, so konnte man es nochmal richtig nachvollziehen. Also Repetition und wie die Frustration dadurch aufgebaut wird, schafft ja auch dann Authentizität im Charakter. Und also natürlich, das kann man und muss man als repetitiv bezeichnen. Aber es macht dann einfach die ganze Geschichte noch um einiges glaubwürdiger. Ich hätte ich es hätte viel fataler gefunden, wenn der Film zu schnell an diesen Punkt geraten wäre um die und die Eskalation herbeiführt. Vor allen Dingen, weil er die äh, den Mittelteil, den zweiten Akt ja auch immer wieder mit netten Momenten überbrückt. Also wenn man dann zum Beispiel nach dieser Jugendphase zurück in diese äh, in die Bar von einem der griechischen Anwohner, der auch ganz gern mal eine junge Frau abschleppen würde, geht und dann da so alte Retro-Musik spielt und so äh, auf etwas ältere Frauen, äh, die vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv und äh, bezaubernd sind, wie das, was man am Anfang des Films präsentiert bekommt, dann irgendwie äh, gezeigt wird, dann ist das ein schöner Kontrast. Du, du, du hast schon angesprochen, diese Kontraste werden häufig auch in den Schnitten herbeigeführt, aber es gibt dann doch immer wieder so ein, zwei Sequenzen, ähm, auch vielleicht so Momente, in denen er sich mit dem Besitzer der Bar unterhält, äh, wo er ihm versucht, quasi nochmal zu sagen, äh, obwohl das eigentlich gar nicht seine Aufgabe ist, dem Arzt zu erklären, was eine gesunde Lebensweise ist und was nicht. Ähm, Also für mich hat der Film diesen Mittelteil immer wieder durch schöne Momente und und zwischenmenschliche Situationen überbrückt. Ich kann schon nachvollziehen, aus welcher Richtung er kommt. Das ist Santan, der griechische Film von Agiris Papadimitropoulos. Wenn ihr das Q&A am Ende der Sendung noch hören möchtet, dann würden wir euch das natürlich ans Herz legen, weil es ist erstens von der Audioqualität ein besseres Q&A, weil der Kerl es verstanden hat, dass man ein Mikrofon an den Mund hält, wenn man äh, ein (lacht) Q&A hält.
1: Das können erstaunlich viele Filmemacher immer noch nicht.
0: Ja, das ist... Ein wenig überraschend. Er hat es auf jeden Fall gemacht und das Q&A war auch durchaus ähm, ergiebig. Gute Fragen, gute Antworten, nette Anekdoten und deswegen ähm, hört er gerne mal rein am Ende der Sendung. Bevor wir in den letzten Schnelldurchlauf vom Filmfest Hamburg starten, haben wir einen Gast hier bei uns im Podcast gehabt. Wir haben uns nämlich mit Michael von Nochenfilm im Cinemax zusammengesetzt und er hat ein Fazit über das Festival äh, in Hamburg gezogen und da hören wir jetzt einmal rein. Bis gleich. Ich sitze hier mit Michael im Cinemax nach unserer Vorführung zu Dark Knight. Darüber können wir, darüber können wir vielleicht gleich noch ein Wörtchen verlieren. Äh, Michael, erstmal für unsere Hörer. Woher kennt man dich vielleicht oder zumindest deine, wo kann man deine Meinungen zu Filmen äh, so lesen normalerweise?
2: Meine Meinungen kann man auf meinem Blog lesen, der da heißt nochenfilm.de. Ja,
0: Wunderbar. Und du wohnst ja auch in Hamburg und äh, gehe ich richtig in der Annahme, dass das nicht dein erstes Filmfest war jetzt dieses Jahr in Hamburg.
2: Nein, das ist mindestens das dritte, ich glaube sogar das vierte, zumindest in Hamburg. Ja. Und
0: wie war das Programm so, ohne jetzt vielleicht spezifischer auf die Filme einzugehen, im Vergleich zu anderen Jahren mehr gesehen, was dich interessiert hat, weniger? Wie würdest du so generell einschätzen?
2: Ich habe dieses Jahr ungefähr nur die Hälfte der geplanten Filme geschafft, weil ich noch so viel andere Sachen zu tun hatte. Aber das, Film fand ich, das Programm fand ich etwas durchwachsen. Also letztes Jahr waren bessere Filme dabei, aber trotzdem ist es ein schönes, rundes Programm.
0: Ja, ich glaube, wir hatten auch alle so das Gefühl, dass dieses Jahr wenige von den richtigen Krachern dabei waren, wo man so richtig äh, weggeblasen war danach und viel so Mittelmaß und einigermaßen gute Sachen, äh, vielleicht aber auch ein paar Enttäuschungen, da können wir ja gleich mal anfangen, denn wir kommen gerade aus Dark Knight, wir hatten ja im Vorhinein auch so ein paar positive Worte gehört, äh, Die hat er nicht so gefallen, gehört er schon zu den großen Enttäuschungen des Festivals und was gab es da sonst noch so für dich?
2: Das war wirklich die größte Enttäuschung für mich, weil ich hatte eigentlich große Hoffnung in den Film, weil sich der Inhalt durchaus interessant angehört hat, aber ich fand, das war einfach ein Film, der nur aus Füllmaterial besteht und das hat mich einfach so genervt, ich war mehrfach kurz davor, den Saal zu verlassen, was ich sonst bei keinem Film hier beim Festival gemacht habe.
0: Ja, wir haben es auch bei einem Film nur gemacht, ähm, äh, sag mir noch mal kurz den Namen, wie hieß ach genau, der traumhafte Weg, der deutsche Film, äh, der, mit dem konnten wir in dem Moment nicht so ganz viel anfangen. Gab es noch andere Filme, die dir äh, sich nicht so offenbart haben, so richtig?
2: Also den traumhaften Weg habe ich gleich von vornherein ausgelassen, weil ich habe eine okay. Szene im Internet gefunden aus dem Film und äh, da war mir sofort klar, das ist nicht dein Ding, das brauchst ja. du gar nicht erst versuchen. Ja, ähm, ja sch- schlechte Sachen, ja. Den Abschlussfilm, der hat mich sehr enttäuscht. Also eigentlich war das Hamburger Film fast immer dafür bekannt, einen tollen Eröffnungsfilm und einen tollen Abschlussfilm ja. zu haben. Der Öffnungsfilm fand ich diesem Jahr zumindest in Ordnung, zumindest gut. Ja. Aber den Abschlussfilm, der hat mich zutiefst enttäuscht. Das ist ein Biederes. Theaterstück was inszeniert wurde wie vor 20 Jahren. Es waren tolle Schauspieler, die haben gut gespielt, aber es war einfach totlangweilig. Der Abschlussfilm heißt Hedda, basiert aus, auf einem Theaterstück von Henrik Ibsen.
0: Vielleicht genug negatives. Es gab sicherlich auch die ein oder andere positive Überraschung. Was waren so die Filme, die dich vielleicht überrascht haben, wo du nicht so viel erwartet hattest oder auch die Filme, die dich äh, ja, wenn es welche gab, so richtig umgehauen haben?
2: Also ein Film, bei dem ich viel erwartet habe und die, wo die Erwartungen sogar noch übertroffen worden sind, das war Personal Shopper von Olivier Assayas. Der hat mich wirklich völlig überwältigt. Ein unglaublich toller Film und endlich mal wieder ein Regisseur, der seinem Publikum vertraut.
0: Ja, also wir waren auch alle von Personal Shopper sehr begeistert und äh, haben den ja auch in Anwesenheit danach von, von Olivier Assayas gesehen. Das ist auch schön. Du hast sogar ein Interview mit ihm geführt, das kann man dann äh, zum Kinostart wahrscheinlich auch auf deinem Blog finden.
2: Genau, wahrscheinlich so im Januar wird das dann veröffentlicht. Ja.
0: Gab es noch andere Filme, die dir richtig
2: gut gefallen haben? Ja, der neue Paul Verhöfen von L, den fand ich ziemlich stark. Und da hat Albert Wiederspiel, der Festivalleiter, noch während der Pressekonferenz zwei Wochen vor dem Filmfest gesagt, dass es eigentlich eine Schande ist, dass der Film keinen deutschen Verleih hat. Und zwei, drei Tage vor dem Filmfest hat sich MFA dann erbarmt und hat bringt ihn jetzt ich glaube sogar schon November. Ja, äh, das
0: ja, ist definitiv die richtige Entscheidung. Ist ja auch ein lustiger Film, ist ein äh, spannender Film, also bedient eigentlich alles, äh, was man an einem guten Film so äh, sich wünschen würde. Ähm, ja, vielleicht noch so eine allgemeine Frage. Du bist ja jetzt so ein bisschen Veteran bei Filmfesten. Was, ist, äh, was sind die schlimmsten Momente auf Filmfestivals?
2: Die schlimmsten Momente auf Filmfestivals sind gerade solche Filme wie eben, ja. wo man echt denkt, so gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Ja. Und vielleicht höre ich dann nachher, wenn ich rausgegangen bin, ach, du hast das Beste verpasst. Ähm, Hier hätte ich es jetzt gerade tun sollen, weil es wurde nicht besser für meine Begriffe. Aber das Beste an Filmfestivals sind einfach die Gespräche mit den Kollegen, das Diskutieren über die Filme, das Festzelt mit dem Rahmenprogramm rund um das Filmfest. Das sind schon tolle Sachen.
0: Ja, und ich glaube, mit diesen Worten, das sind schöne Abschlussworte hier. Danke, Michael. Äh, Für alle, die mehr von dir lesen möchten oder vielleicht auch sehen in den Interviews und hören, äh, kann man das auf nochenfilm.de. Und
5: ähm, ja, vielen Dank.
0: Unser letzter Schnelldurchlauf vom Filmfest Hamburg 2016 in unserer dritten Sendung. Wir handeln hier einige Filme etwas kürzer ab und beginnen werden wir mit dem Film King of the Belgian, der in der Kategorie, in der Sektion Kaleidoskop, Filme aus aller Welt spielt, ähm, also der Sektion, in dem in der einfach random irgendwelche Filme reingepresst wurden. Worum handelt es sich in dem Film? Worum handelt es sich in dem Film? Wovon handelt der Film?
1: <lacht> Dieser Film von äh, Peter Brosens und Jessica Woodworth ist eine Mockumentary über den äh, fiktiven belgischen König, König Nikolaus III., gespielt von Peter van de Begin. Und äh, es ist ein sehr blasser, lustloser, unmotivierter Monarch, der so fast auf Schienen quasi durch seine Karriere fährt, äh, der bestimmt wurde dazu und dem man halt sichtlich merkt, dass damit nicht ganz der richtige Job gefunden ist. Doch wie so oft macht die Katastrophe aus den äh, zurückhaltendsten Menschen dann vielleicht Helden oder zumindest andere Menschen. Denn äh, nachdem ein großer Umbruch, ein Staatsstreich in der Türkei passiert ist und alle Menschen dort eben in Istanbul festgehalten werden, aber gleichzeitig auch eben sein Land auseinanderbricht in Vlamen und Wallonien, in zwei Teile, ähm, macht er sich auf eine Art Roadtrip und ähm, ein fiktiver Filmemacher begleitet diesen eben und tritt aber dann auch eben als Figur auf. Und das Ganze, ja, ist halt eine unterhaltsame mockumentary hat so ein bisschen wirklich sowas, äh, es ist sehr beglückend für ein großes Publikum. Ich glaube, der läuft hervorragend in so Arthouse-Kinos in der ganzen Nation. Der hat seine lustigen Momente, aber ähm, er macht jetzt äh, weniger, äh, er macht weder mit dem Dokumentarformat etwas sonderlich Interessantes, noch... Ähm, Ja, ist er jetzt übermäßig lustig, sondern ist halt ein netter, solider Film, der tatsächlich von seinem sehr charismatischen Hauptdarsteller dann letztendlich auch lebt, aber der jetzt keine großen eigenen Akzente setzen kann.
0: Genau, ich hatte auch nach dem Film gesagt, das hat mich sehr an diese typischen französischen Komödien erinnert, die immer sehr erfolgreich hier in den Programmkinos spielen und das hat man auch so ein bisschen an der Publikumsreaktion gemerkt. Dass es, wir fanden es glaube ich alle, dass es ein netter Film war, waren jetzt nicht dermaßen, äh, lagen nicht auf dem Boden vor Lachen oder so, aber das Publikum hat sich schon gut amüsiert. Lukas Markert, wie war dein Am- Am- Amusement-Level so bei dem Film?
5: Ja, etwa wie so bei euch. Also ich war auch ganz angetan, so zwischendurch, weil er einfach viele lustige Szenen hat, wenn sie dann durch ganz Europa reisen und es passieren immer wieder skurrile Dinge. Sie kommen in so einem kleinen Dorf und dort ist ein Joghurtwettbewerb und dann essen sie dort Joghurt und also da passiert schon einiges, wo man mal lachen kann. Das, das war die
0: beste Beschreibung von einem Witz, sie essen Joghurt. Das Dorf heißt
5: übrigens auch Joghurtdorf in ja. den Credits. Ja, was macht man bei einem Joghurtwettbewerb? Joghurt ist... Und bewerten. Ja, bewerten natürlich.
1: Ich auch sagen, das ist ja kein Joghurtwettbewerb, sondern einfach nur so ein kollektives Joghurtessen. Und das wäre ja Albern.
0: Ach, kollektives Joghurtessen können wir eigentlich auch mal machen im Podcast.
1: <lacht> Tut mir leid,
5: aber das klingt halt wieder auch irgendwie nach so einem kruden Fetisch.
1: Ja.
5: Sorry. Ich stelle mir gerade den Joghurtwettbewerb vor, wenn er von Jodorowsky inszeniert hat. So am Ende in der Stadt in El Topo. Nee, aber es ist ein angenehmer netter Film, den kann man, wie Lukas sagt, gut in so arthaus publikums in Deutschland zeigen. Aber es ist auch nichts, was man gesehen haben muss. Ja, ich glaube, damit können wir den Film auch und die Diskussion hier
0: fast schon wieder beenden. Als nächstes äh, haben wir am nächsten Morgen einen deutschen Film gesehen und der nannte sich Der traumhafte Weg. Das Problem bei dem Film ist, bei unserer Besprechung, dass zwei Drittel von von dieser Podcast-Crew diesen Film nicht zum Ende gesehen haben. Das war tatsächlich der erste Film, in dem Lukas Bawenschik auf der Hälfte rausgegangen ist und ich nach so ungefähr zwei Dritteln. Lukas, Marker, du bist der Einzige, der diesen Film zu Ende gesehen hat. Deswegen obliegt es jetzt dir, uns zu sagen, was in diesem Film passiert und warum er ausgesprochen
5: gut ist. Was passiert, kann ich euch auch nicht sagen. Ich habe es halt durchgestanden. Es war kein Film, der mich so angenervt hat, dass ich hätte rausgehen sollen oder wollen. Beziehungsweise es war halt alles so extrem distanziert. Also Wir sehen verschiedene Leute, die äh, Abschnitte ihres Tages durchleben. Es ist alles so eine... Geschichte von Isolation, von so ein bisschen Immigration in Deutschland und in der EU, aber es ist unglaublich distanziert, es ist wie wenn du dich auf die Straße stellst und irgendwie Leute beobachtest, du hast nichts davon und äh, es zieht sich halt, und man, man hat einfach nichts von dem Film, man findet keinen Zugang, die Personen verhalten sich komisch, so extrem seltsam affektiert, sie reden nur mit Worten oder so. Natürlich, jeder redet mit Worten. Sie reden nur mit Worten, ja. Sie reden nur in sehr kurzen Sätzen und antworten nicht richtig aufeinander. Jeder redet so komisch aneinander vorbei. Also es ist ein Film, den man nur ganz schwer Zugang findet.
0: Ja, ich fand auch sehr lethargisch alles. Und also alle tun so, als wäre einfach alles egal. Und dann frage ich mich als Zuschauer auch so ein bisschen, warum soll ich mich jetzt darum kümmern, wenn allen Figuren, alles egal ist in diesem Film.
1: Also ich meine, die Regisseurin hier, Angela Schanelek, gilt ja so als eine so der zentralen äh, Figuren dieser neuen Berliner Schule und so. Und ähm, ich habe das Gefühl, mir persönlich hat einfach das Handwerkszeug gefehlt, um mit diesem Film umzugehen. Also ähm, ich habe mich letztendlich wirklich furchtbar gelangweilt und hatte ein absolutes Desinteresse. Aber ich glaube... Ähm, ich, es fällt mir schwer, meine Reaktion einzuordnen. Ich glaube, sie fällt zum einen darin hin, dass ich nicht wusste, was mich erwartet hat, dass ich entweder da keine Auseinandersetzung mit... Äh dass ich, ich konnte mich damit nicht wirklich auseinandersetzen und habe mich in irgendeiner Form auf unangenehme Art und Weise überfordert gefühlt, desinteressiert und da war so eine große Lehre, in die ich einfach vielleicht reingestürzt bin. Das wäre so ein Film, wo ich mir denke, wenn ich den irgendwann nochmal unter anderen Bedingungen, vielleicht nicht an einem schlechten Tag, vielleicht nicht auf dem Filmfestival sehen kann, dass ich da vielleicht mehr draus gewinnen kann. Also ich finde, das sind ja schon interessante Ansätze, diese traumhafte, das verspricht ja schon der Titel Logik, dieses Driftende. Das sind ja eigentlich Aspekte, die ich mag. Ich brauche ja auch in der Regel nicht unbedingt einen Plot in einem Film. Ich kann auch, wie gesagt, ich glaube, ich hatte einfach keinen guten Tag und in dem Moment war der Film dann überhaupt nichts für mich und ich habe mir dann äh, drüben angeguckt, da gab es so einen Improvisationskurs. Da habe ich gelernt, man muss auch äh, Tische benutzen und so und wenn man alles nur auf Konflikt auslegt, dann ist das auf Dauer uninteressant.
0: Eine Lebensweisheit, man muss auch Tische benutzen. (lacht) (lacht) Äh, Ja, also mir ging es da ähnlich wie bei dir, ich habe keinen Zugang gefunden und mich hat auch ein bisschen genervt, dass der Film auch immer wieder diese emotionalen Momente hatte, die mich total kalkgelassen haben und diese Figuren in so unfassbar langen Einstellungen ähm, gezeigt hat, wie sie irgendwie emotional extrem mit irgendwelchen Ereignissen resonieren und das bei mir halt überhaupt nicht ja. angekommen ist. Ne? Ich, ich
1: habe halt die ganze Zeit gedacht, das wirkte so ein bisschen wie so Robert Bresson, also halt äh, auch ein Regisseur, der ja seine Figuren von den Emotionen betrachtet befreit hat quasi, damit der Zuschauer sie selbst aufladen kann, damit halt das Ganze so ein Rorschach-Test wird. Ich hatte nur das Gefühl, das funktioniert hier eben nicht mit derselben Formstränge, mit derselben ähm, Ingenuität einfach, die in der Regel eben bei jemandem wie Bresson die Regel war, der ja auch seine Geschichten viel mehr eben konstruiert und hier äh, in diesem traumhaften Kontext hat das für mich einfach nicht funktioniert. Aber ich möchte hier auch kein Urteil abgeben, weil ich, wie schon gesagt, aus diesem Film ja auch rausgegangen bin.
0: Ja, kannst ruhig mal dazu stehen, auch dann.
1: Ja, ich stehe dazu, dass ich rausgegangen bin. Ich stehe nicht dazu, zu sagen, oh, es ist ein schrecklicher Film, den ich irgendwie, den man vernichten sollte oder so, sondern ähm, das ist ein Film, der mir in diesem Moment überhaupt nicht zugesagt hat, mal sehen, ob ich ihm noch mal eine Chance geben kann.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung, denn ein Film, der dir in diesem Moment auch überhaupt nicht zugesagt hat, aus dem du aber zumindest nicht rausgegangen bist, ist In the Blood. Und tatsächlich sitzt ja der liebe Hade hier noch neben uns, der auch in der letzten Sendung kurz sein Recap zum Film festgegeben hat. Und du hast ihn auch gesehen und fandest ihn genau wie ich eigentlich was ganz angetan von dem Film. Warum?
6: Ja, also soll ich erst mal sagen, worum es geht? Bitte. Es geht um einen jungen Medizinstudenten, ähm, der sich wünscht, nach Bolivien zu fahren und er, er träumt sich auch zwischendurch immer mal wieder in, in diesen Dschungel und ähm, er lebt mit seinen Freunden in einer WG und langsam werden alle älter und äh, diese ganze Gemeinschaft beginnt so ein bisschen auseinanderzubrechen, weil alle erwachsen werden und man weiß immer gar nicht so, wie man das einordnen soll, ob, ob jetzt alles schlecht ist, was passiert, aber er lernt ja auch ein, ein neues Mädchen kennen, mit dem er sich gut versteht und es hat so ein bisschen diese jugendliche Ambivalenz und es geht um Erwachsenwerden und es ist eigentlich was, was man in jedem zweiten Indie-Film mitbekommt, aber es ist auch genauso angenehm dazu
5: zu sehen. Und es gibt Bier, es gibt Auf die Schnauze und es gibt Sex.
0: Warum war es für euch nicht so angenehm?
5: Ach, der ganze Film hat für mich nicht funktioniert. Ich finde, der hat völlig unsympathische und äh, langweilige Hauptfiguren. Also, diese zwei Medizinstudenten oder beziehungsweise dieser eine Simon, der hier in der Hauptrolle spielt, er hat mich unglaublich angenervt und ähm, sie reden die ganze Zeit davon, sie wollen raus, sie sind gelangweilt von Kopenhagen, sie wollen den Dschungel, aber sie machen es nie, sie reden die ganze Zeit nur und nichts passiert und man fragt sich halt auch, ob so ein Medizinstudent nicht mindestens einen Funken geistige Reife mitbringen muss, weil sie handeln unüberlegt und am Ende gibt es dann natürlich äh, die Abfuhr dafür, aber das ist dann auch wieder so aufgezwungen, also der ganze Film ist...
0: Mir ging es ein bisschen anders. Ich fand auch gerade das ist ganz nett, dass diese, diese ganzen Entwicklungen dann auch mit einer, relativen, mit einer schönen Konsequenz auch geendet haben und mir hat auch die Gruppendynamik insgesamt gefallen. Also natürlich handelt es hier von vor allen Dingen der Freundschaft zwischen zwei ähm, Freunden, zwei Medizinstudenten, aber die sind eben Teil einer Vierergruppe, einer Vierer-WG, die sich zusammen in Kopenhagen ein Apartment gekauft haben. Und es ähm, ist auch die Geschichte davon, wie diese Freundschaft ähm, in der Phase dann in der Jugend in, Erwachsensein, in Erwachsenwerden übergeht, endet ja und diese, diese Gruppe auseinanderfällt. Und ich habe gerade auch in dieser Dynamik viel gefunden, mit dem ich mich identifizieren konnte und fand die Chemie zwischen den Darstellern gut. Und ehrlich gesagt, ähm, natürlich haben diese Figuren irgendwie was Unsympathisches, das gehört irgendwie mit dazu, aber äh, für mich waren viele so authentische Momente damit drin und es ist natürlich nicht immer ähm, gesagt, dass ein Film, mit dem man sich identifizieren kann, auch automatisch gut ist. In dem Fall, ähm, ja, für mich aber schon.
1: Ja. Ich sage jetzt mal ein böses Wort. Das war absolute, vollkommene Scheiße. Also dieser Film ist indiskutabel schlecht, unerträglich in jeder Hinsicht, wirklich vollkommen lächerlich, formal inkompetent, ähm, eine Aneinanderreihung von albernen und schlechten Klischees mit so Drehbuchentwicklungen, die halt so gzs da würden sich die Autoren für schämen und aus dem Fenster stürzen. Äh, dieser Film hat wirklich nichts. In allen Momenten, in denen er versucht, in irgendeiner Form auszubrechen oder halt auch so ein Trip zu sein, Drogeneffekte darzustellen, würde es halt wirklich lächerlich. Und das Ganze gipfelt für mich in einem Moment, wo ein Fahrradunfall passiert, der wirklich aussieht, als hätte irgendwie, keine Ahnung, als hätte jemand, der das, das erste Mal eine Kamera in der Hand hat, versucht, sowas darzustellen. Also, ich, ich. Als hätte er selbst
0: einen Unfall mit der Kamera gehabt, auf dem Fahrrad.
1: Ach ja, als, als wäre dieser Mensch ein Unfall und äh, hätte danach dann versucht, trotzdem Filme zu machen. Nein, also, äh, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen hart. Und das ist auch richtig so, denn dieser Film ist totale Scheiße.
0: Also ich muss sagen, dass hier die Kamera oft meisterhaft eingesetzt wurde und die Emotionen, <lacht> ähm, die, gerade die angesprochenen Drogentrips, äh, wie die Sinne hier dargestellt wurden, hat mir sehr gut gefallen und und hat es zu einer Erfahrung gemacht. du noch nie
1: vorhin einen anderen Film gesehen hast, oder? Äh, Also das war dein erster Film, den du je gesehen hast, du hast gedacht so, was, man kann Dinge, die in der Wirklichkeit äh, passieren, nicht nur eins zu eins darstellen auf realistische Weise, sondern auch abstrahieren?
0: Genau, ja, aber es ist ja auch wichtig, dass dabei ein Gefühl rüberkommt und dass diese... äh, diese Wäre
1: wichtig gewesen, meinst du?
0: Nee, war schon gut. Nee,
1: nee, 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 war es nicht. War
0: gut, weil äh, dadurch eben durch die Visualisierung man sich noch mehr mit diesen Charakteren identifizieren konnte und äh, sich in diese Gefühlswelt und Sinneswelt der Charaktere begeben hat.
1: In die, in die Gefühlswelt dieser vollkommen uninteressanten, glatten Nullcharaktere ohne Eigenschaften. Und ich muss halt, halt auch so, so Jugendklischees abspielen und so.
6: Ja, ja. Aber fandst du da nicht? Ich fand ähm, das ganz schön, wie dieser jugendliche Egoismus auch am Ende reflektiert wird, weil der Simon ist ja ähm, so diese typische Jugendfigur, die... Ähm, alles immer auf sich bezieht und denkt, ihr geht es am schlechtesten und wie das dann am Ende auch irgendwie reflektiert wird, fand ich ganz schön. Es
1: wird ja letztendlich vor allem relativiert, diese ganze Einstellung. Also wir haben dann am Ende die Möglichkeit zum heroischen Akt, zum Akt des Aufopferns, die halt dann auch auf ganz unangenehme Weise halt eben so stilisiert wird. Das ist auch eine unheimlich missratene Szene, in der dieses, ähm, ja, wie soll man das nennen, in diese dieses Schwert dargeboten wird, auf das sich dann eine unserer Figuren werfen kann und äh, ich, ich weiß nicht, mir scheint dann ähm, dieser Egoismus zu relativiert zu werden und letztendlich wird gesagt, so ja, das ist alles nicht so schlimm, man findet immer den richtigen Weg, seid halt Arschlöcher. Bei Figuren ja nur
0: schwarz und weiß und entweder es sind Egoisten oder es sind Samariter.
1: Äh, ja, das also in diesem Fall waren die Figuren halt tatsächlich so angelegt, also da war ja... Nee, gerade ja nicht, gerade das kritisierst du ja gerade. Von, ...die von dir spreche, die sehe ich halt in äh, keinem Moment, das sind halt wirklich unheimlich eintönige, gleichförmige Momente und ich verstehe schon, die sind halt so allgemein gehalten, dass man da sich selber reinprojiziert, dass man sich da wiedererkennt, das ist halt so ein, so ein bisschen so halt, wie wenn Boyhood einfach halt der schlechteste Film der Welt gewesen wäre... Aber, ach ja, nein, ich, ich, wie gesagt. Ähm
0: ja, ich muss auch noch mal äh, andere visuelle Mittel loben. Ich fand nämlich auch sehr schön, wie ähm, diese die Wünsche von vor allen Dingen von unserem Protagonisten visualisiert wurden, wie also immer wieder auch ähm, so sehr lange Blenden benutzt wurden, um Realität mit Wunsch und, und Vorstellung zu ja, überblenden. Und ähm, die haben mir sehr gut gefallen und ha- äh, haben eben diese Diskrepanz zwischen Real- Realität und Wunsch schön vermittelt und die, diese Sehnsucht auch danach. Und ähm, ich muss auch sagen, dass der Fahrradunfall mir sehr gut gefallen hat, weil die Kamera einfach nah dran war. Äh, häufig reden wir ja in, in Action-Sequenzen von Shaky Cam und so, und dass es nicht schön ist, aber gerade ähm, Er hat eine schöne Dynamik und und diese Gewalt, die dort in diesem Fahrradunfall ähm, dann noch stattfindet, hat das gut übermittelt.
1: Ja, ich finde, er hat äh, sehr kompetent äh, die Kamera wackelig gehalten. Ja. Also ich meine, nach dem Prinzip ist halt Parkinson für dich auch die Grundvoraussetzung, gute Action-Szenen zu drehen.
0: (lacht) Deine grundsätzlich negative Einstellung zum Leben, damit äh, kann ich mich leider nicht... Kann ich mich nicht Ich ich habe
1: eigentlich, glaube ich, eine relativ positive Einstellung zum Leben. Ich habe nur eine sehr, sehr negative Einstellung zu dem Film In the Blood, den man auf jeden Fall meinen sollte.
0: Ja, also Bawenschik hat einen schlechten Tag. Das auch. Das auch. Muss man vielleicht ein bisschen relativieren, aber nein, ich sehe ja schon... Also ich
1: ich muss sagen, ähm, am ersten Tag des Festivals ist mein Portemonnaie geklaut worden und ich hatte trotzdem einen besseren Tag, als der Tag, an dem ich In The Blood gesehen habe. Also das heißt, ähm, im Kontrast zu In The Blood empfehle ich, äh, die gesamten Wertgegenstände und Dokumente von einem gestohlen zu bekommen. Das ist unterhaltsamer und interessanter.
0: Also für mich eigentlich ein schön atmosphärischer Film, aber ich denke, hier gehen die Meinungen etwas auseinander. Hardy und ich... Ein bisschen. Hardy und ich waren eher etwas angetan. Die beiden Lukasse hier, äh, vielleicht aufgrund der Namensvetterschaft... äh, (lacht) Waren eher abgeneigt. Jetzt kann
1: man es ja sagen, die Lukas der Welt bilden ein Kollektiv, das bald auch die Herrschaft über die Menschheit übernehmen wird. Und das Erste, was wir tun werden, ist In the Blood äh, schlecht bewerten überall.
0: <lacht> Gut, ähm, so viel zu, unserem, äh, zu unserer Diskussion zu In the Blood. Wir haben noch einen weiteren Film, den wir gerne besprechen möchten und das ist... Äh, ja, ebenfalls eine Coming-of-Age-Geschichte, im weitesten Sinne auch eine Liebesgeschichte und zwar handelt es sich bei dem Film um As You Are, der Film ist das Erstlingswerk von Regisseur Miles Joris parafit der in der ähm, Bart School in New York von Kelly Reichert und So Jung Kim unterrichtet wurde und man kann sagen, dass der Film im Stile schon etwas an die beiden Regisseurinnen erinnert, oder?
1: Äh, ja, ich finde, es ist halt eine, so eine relativ klassische amerikanische Indie-Ästhetik. Also ähm, viel Handkamera, viel buntes Gegenlicht, viel Zeitlupen. Also es ist so ein bisschen so, so ein Streberfilm, jemand, der sich ganz durchgelernt hat, wie man eben bestimmte Ästhetiken einsetzt. Erzählt wird die Geschichte von zwei Jugendlichen, die beide ihre Probleme haben im Heranwachsen, die äh, sich auch noch mit einem Mädchen anfreunden und diese Dreiergruppe wird aber vor allerlei Probleme gestellt. Tatsächlich passiert ein großes Unglück, das alle diese Figuren in ihrem Leben weiter prägen wird. Schön
0: offen gelassen. Lukas Marker, du warst, glaube ich, recht angetan von dem Film. Es ist ähm, ein Film, den man
5: schon so als typisch Sundance beschreiben könnte, oder? Also ich war nicht recht angetan. Du? Ich mochte. Nee, sehr, sehr gemischt. Ich mochte den Anfang des Films, ich finde, er hat ziemlich gut begonnen. Äh, mit den Charakteren. Also die Haupt der Hauptdarsteller ist hier die Figur, der den Sohn aus Stranger Things spielt. Äh, von Vanona Ryder. Keiner kennt seinen Namen, aber wahrscheinlich weiß jeder, wer er ist. Und er macht die Rolle hier wirklich gut. Also die beiden Hauptdarsteller, auch die beiden Jungs. Ähm, sind schon eine der positiven äh, Merkmale des Films, die man herausheben muss. Aber ansonsten zerfasert der Film immer. Also je länger er geht, der Anfang ist noch ganz gut, aber gerade im Mittelteil, gegen Ende, der Villa zu viel. Das ist irgendwie so ein typisches Erstlingswerk, er ist total vollgepackt. Typisch Sundance würde ich gar nicht sagen. Ich finde vom Soundtrack her ist er am Anfang so rockiger mit seiner Anlehnung auch an so 90er Jahre Bands wie Nirvana und so Rocksachen ist eigentlich angenehm nicht Sundance, aber später dann halt immer mehr in die Richtung. Es gibt dann auch wieder so eine Szene, wo sie äh, in den Pool springen, beziehungsweise hier ist es halt so ein, so ein Fluss. Und das Ende, ähm, ja, es sind immer mehr Klischees dann mit der Zeit. Es gibt diesen typischen Vater, der so aggressiv ist und sich nicht unter Kontrolle halten kann. Und ja, der gegen, ja Ja, für mich war der Film auch unangenehm konstruiert, gerade gegen
0: Ende hin. Es gibt da so eine eine Rahmenhandlung, in der eben ein Interview bei der Polizei geführt wird, ein Verhör mit mit den verschiedenen beteiligten Personen eben und gerade gegen Ende wird dann auch mal eine Szene so umgedeutet und so und und es ist nicht ganz klar, was jetzt Lüge ist und und Wahrheit und äh, die Szenen werden uns aus verschiedenen Perspektiven gezeigt und ab dem Zeitpunkt ist der Film ja, wie gesagt, hat so eine konstruierte Note bekommen, mit der ich nicht ganz klar gekommen
1: bin. Er bekommt halt auch noch so einen queeren Einschlag, mit dem gearbeitet wird, der aber halt nicht besonders interessant behandelt wird. Wie einfach dieser Film insgesamt ähm, eine relativ bekannte Handlung auch auf nicht sonderlich originelle Weise erzählt. Also er findet Bilder, die in Ordnung sind, aber die man halt schon hunderte Male so gesehen hat. Und wenn das jetzt der erste Coming-of-Age-Film ist, den man sieht, dann ist das vielleicht nicht der allerschlimmste, aber ich finde, er hat halt immer wieder Probleme gehabt, tatsächlich irgendwie interessant zu erzählen. Ich muss auch sagen, ich fand ihn beim Einstieg sehr nett. Ich meine auch gerade im Kontrast zu In the Blood davor, Ähm, ah, und die Figuren haben durchaus was, alle Darsteller sind ziemlich gut eigentlich, gerade zu Beginn und die Dynamik zwischen denen entwickelt sich auch auf eine nette, interessante Weise, aber er ist dann nachher nicht sonderlich gut darin, Prozess zu schildern, die Darsteller äh, zeigen nicht im ausreichenden Maße die Entwicklung, die wir dargestellt sehen und gerade am Ende sind da auch auf einmal so Sprünge drin, die für mich nur schwer zu greifen waren, die mir wirklich halt, wie du schon sagst, konstruiert erschienen und eher aus dem Drehbuch als aus den Charakteren entstammen zu scheinen.
0: Ja, also ich ich muss sagen, ich fand den Film auch nett und ich fand auch die Schauspieler gut und und diese Dynamik und Chemie war interessant. Ich muss sagen, dass sich diese ganze, ja die homosexuelle Beziehung, die sich da irgendwann ähm, Bahn bricht, Ja, ich weiß nicht, ob das mir so viel gegeben hat, es war auch relativ früh klar, in welche Richtung sich das entwickelt und hat dann relativ auch viel Zeit benötigt, um dann mal an den Punkt zu kommen, wo es interessant wurde und wo Konfrontation und Konflikt entstanden ist und mir hat die ganze Optik, ja, Ich fand es ein bisschen einfach konventionell, so diese Light Leaks, also anamorphisch ähm, äh, Licht, das in die die Linse einfällt und so. Und dieses Warme, das ich auch in manchen Szenen total unpassend eingesetzt fand und teilweise so ein paar Lens Flares mit reingeworfen. Das hat sich für mich alles in der visuellen strategie nicht so viel Sinn ergeben. Ja, aber es ist trotzdem nett anzusehen. Das ist ein hübscher Film, würde ich sagen.
1: Was ich noch interessant finde, wir sind so gerade in der Übergangsphase, wo die allgegenwärtige 80s-Nostalgie zwar noch präsent ist, aber man sieht schon die Anzeichen einer neuen 90s-Nostalgie und davon ist dieser Film ganz stark durchzogen. Natürlich diese ganzen Grunge-Bands, der Tod von Kurt Cobain als eigenständige Szene, auch nicht sonderlich gut gelöst allerdings. Und natürlich die ganze Zeit die Melvins und Martani und so im Hintergrund. Ja, ähm... Interessant, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Wir werden die nächsten Jahre sicher noch genug 90er-Nostalgie sehen.
0: Gut, also keine große Begeisterung. Trotzdem ein Film, ähm, den man sich schon mal angucken kann, wenn man Lust auf dieses...
1: Muss man aber muss auch. Man nicht, muss man nicht, nee.
0: Muss man nicht, na gut. Ihr entscheidet es selber. So viel aus unserem Schnelldurchlaufsegment. Die Filme, die wir etwas kürzer besprechen wollten. Und jetzt kommen wir ähm, ja, zu den andre, dem anderen Segment, in dem wir Filme länger besprechen. Ihr kennt das ja schon. Bis gleich.
1: Nach dieser Gruppe von Filmen wollen wir jetzt noch einem einzigen Film etwas länger widmen, und zwar dem äh, dritten Film des amerikanischen Regisseurs Tim Sutton. Der heißt äh, Dark Knight und erzählt vom Amoklauf in Aurora von 2012. Äh, Falls man sich erinnert, der 24-jährige James Holmes hat damals im äh, Batman-Kostüm eine Vorführung von The Dark Knight Rises gestürmt und dort zwölf Menschen ermordet. Und tatsächlich handelt dieser Film aber eigentlich sehr indirekt davon. Er will nicht diese Bilder der Gewalt zeigen, sondern er zeigt uns das Leben von verschiedenen Menschen am Tag vor diesem Amoklauf. Er schafft so eine Art Stimmungsporträt und führt dann letztendlich zu dieser Tat hin. Das Letzte, was wir sehen, ist die Momente kurz davor. Und ähm ja, Tim Suttons Filme davor haben nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Sie waren ruhig, driftend. Äh, er arbeitet viel mit Amateurdarstellern. Auch hier hat er alle seine Figuren so von der Straße quasi gecastet. Ja, wie hat euch denn dieses Stimmungsporträt gefallen?
0: Mir ist erstmal aufgefallen, wo du gerade Stimmungsporträt erwähnst, dass ich sehr viel Mitleid hatte mit allen Leuten, die sich eine richtig schön große Popcornpackung gekauft haben für den Film, weil sie vielleicht irgendwie so ein Psychodrama erwartet haben, was etwas lautere Ausmaße annimmt, was der Film auf jeden Fall nicht ist, aber ich glaube jeder in dem Kino hat Angst, weil es ein sehr ruhiger Film ist in seinem Pop- und natürlich auch ein Film über ein sehr heikles Thema um in seinem Popcorn einmal rumzuwühlen und sich das in den Mund zu stecken, ist mir aufgefallen bei dem Pärchen, das rechts neben mir saß, hatte ich ein bisschen Mitleid. Weil es ist eben, wie ich schon gesagt habe, ein sehr ruhiger Film und ein Film, der so eine ganz bestimmte Atmosphäre aufbaut durch Soundtrack und Bilder, Zeitsprünge nimmt. Also es ist nie ganz klar, soll das jetzt eine Dokument, eine Art Dokumentation sein oder eine, eine fiktionale Umsetzung dieser Geschichte? Wirkt teilweise so wirklich so, als hätte es dokumentarische Anleihen, wie wenn er einen der... Opfer dieses Attentats interviewt und seine Mutter. ähm, Ja, also es es ist so ein ganz komischer Mix an an Spielfilmelementen, dokumentarischen Elementen und einfach Stimmungselementen, die äh, für mich schon diese Atmosphäre geschaffen haben. Ich bin mir am Ende nicht so sicher, was ich da also, ich muss erstmal ein bisschen überlegen, wie ich zu dem Film stehe und bin in diesem Prozess immer noch gefangen, Äh, aber es
5: war ein Film, der einen auf jeden Fall mit vielen Bildern im Kopf zurücklässt. Es ist auf jeden Fall ein sehr ruhiger Film. Es gab, glaube ich, sogar Eine kurze Szene, da war gar kein Ton und man hat irgendwie so ein bisschen unpassenderweise den Sound vom Kino nebenan gehört, aber insgesamt spielt der Film natürlich sehr viel mit den verschiedenen Tonebenen und auch dieser ganzen unheilsvollen Atmosphäre und dieser Vorahnung, dass bald was passiert, also die ganze Zeit passiert eigentlich nichts im Film, aber trotzdem ist man angespannt, man ist auch eingesogen, also es entwickelt sich wirklich so eine Sogwirkung, die Bilder irgendwann werden hypnotisch. Bei mir blieb so viel hängen bei dem Film. Also es sind auch immer wieder einzelne Szenen. Es gibt so eine Szene auf dem Parkplatz, wo Mädchen auf einmal anfangen zu schreien, obwohl sie nur rumalbern, aber einem rutscht das Herz, Herz in die Hose. Oder so eine irre Szene, wo sich so ein Gewehrlauf durch ein Fenster schiebt. Ja, von ja es ist, also vom Insgesamt vom ähm, Gesamteffekt her es ist es bisschen sehr zu vergleichen mit zum Beispiel Gus Van Sands Elephant, nur dass Elephant konsequenter war. Er ging am Ende noch weiter, hat vielleicht auch einfach ein bisschen besser funktioniert, weil er zentriert war in diesem Schulgebäude. Und der Film hier ist ein bisschen weitläufiger. Ich bin mir nicht sicher, ob alles so gut funktioniert, was der Film schildert. Also manche Szenen hätte man vielleicht auch weglassen können. Aber es ist halt einfach dieses Komplette, also dieses Leben, die wir hier sehen, was davor passiert. Ich kann sehr gut verstehen, wem der Film hier nicht gefällt. Es ist was, wo man sich drauf einlassen muss. Es hat bei mir sehr gut geklappt. Und seit ich den Film gesehen habe und so ein bisschen drüber nachdenke, fällt er mir auch irgendwie immer besser.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Ich finde, also zuerst hatte ich eine sehr lange Vorlaufzeit, bis ich so wirklich verstanden habe, was dieser Film will, weil ähm, tatsächlich zeigt er ja auch zum Beispiel Fernsehausschnitte, in denen eben James Holmes dann explizit dargestellt wird. Und ähm, es ist kein Film direkt über diesen Amoklauf, sondern er erzählt von einem anderen fiktiven Film, der im Dark Knight, ähm, n i heißt also Die Dunkle Nacht und äh, schließt sich nicht direkt an den Originalfilm aus, wahrscheinlich auch aus, aus, aus rechte Gründen und so. Trotzdem tragen die Menschen in der Vorstellung dieses fiktiven Films Batman-Masken. Ähm, tatsächlich sehen sie ja auch wohl auf irgendeiner Ebene, wenn man sich das so überlegt, ähm den Film, den das Publikum gerade in diesem Moment sieht, also sie sehen den selben Film, den Dark Knight, den wir gerade gezeigt bekommen und wenn man das so deuten möchte, dann lässt Tim Sutton am Ende des Films sein eigenes Publikum erschießen, also mit diesem Film greift er sein eigenes Publikum an indirekt und, ähm, Ja, ihr habt von dieser Hybridform gesprochen, also hier verfließen Realität und Filmisches. Und das, was wir sehen, ist ja auch so eine Pluralität von verschiedenen Bildern. Ganz besonders eindrucksvoll habe ich äh, in Erinnerung, ich weiß nicht genau warum, wir fahren in einer Szene des Films die Strecke zu dem Kino in Google Maps ja. ab. Also Es hm. ist so eine Art Vorausplan. Und ich finde, das alles hat sowas unheimlich Gespenstisches. All diese Bilder sind unheimlich leer und offen. Ja, es, es, es ist wirklich fast, als wäre dieser Film selbst wieder irgendwie eine Geistergeschichte oder so. Und natürlich drängt sich dieser Vergleich zu Gast von Sons Elephant auf, der, ähm, was anderes macht. Er folgt ja seinen Figuren in fast so einer Videospielartigen Ansicht. Er läuft mit ihnen durch die Räume und wir haben das Damoklesschwert über ihnen schwebend. Und hier, ja, ich weiß nicht, ob wir diese Figuren auch nur kennenlernen. Hier ist ja auch keine Erklärung. Bei Gas von Sand könnte man vielleicht be- ankreiden, ja, er verlässt sich da auf sehr einfache psychologische Bilder, also ihm wurde vorgeworfen, er sagt dann halt, ja Videospiele haben daran Schuld getragen oder so. Hier ist gar keine Suche nach einer Erklärung, sondern nur so ein ein stilles Begleiten von allem, so ein stilles durch die Welt treiben und das hat was durchaus Eindrucksvolles. Ich habe das Gefühl, in manchen Momenten ist es zu bemüht und hat seine Probleme, also wenn wir am Ende von ähm so eine Coverversion, so eine typische Trailer traurige Melodie, Coverversion von Your My Sunshine hören, dann habe ich gedacht, das ist hier schon auch wie so ein bisschen so die Ästhetisierung von von Grauen und von nahen dem Terror auf einem Level, die mir einfach so ein bisschen missfällt. Also das hat mir nicht sonderlich, das, das war so ein merkwürdiger Trailer-Moment. Aber insgesamt fand ich doch, dass dieser Film, wie Lukas das schon beschreibt, eine sehr große Sogwirkung hat.
0: Du hast auch gerade schon gesagt, dass diese Unklarheit gegenüber den Charakteren bestand und ähm, das war natürlich auch eine Aussage in dem Film. Also für mich war auch lange Zeit gar nicht genau klar, wer jetzt eigentlich hier der Amokläufer wird, weil wir Jumper, den Amokläufer, eigentlich erst ab der Hälfte, so beschäftigen wir uns mehr mit dem und davor eher mit den äh, vermeintlichen, ja, oder mit den Opfern, die äh, dann da in dem in dem Kino in Aurora saßen. Und zum Beispiel gibt es da eine Figur, die wir ganz am Anfang vorgestellt bekommen, wo dann auch dieses ähm, Killerspiel-Ding thematisiert wurde und man de- wo man auch jetzt das hätte einfach we- verwechseln können mit dem Amokläufer. Und der Film versucht, glaube ich, auch so ein bisschen diese Botschaft aufzubauen. Ich habe das auch noch von von Hardy im Ohr, der über den Film mit uns im, in einem Schnelldurchlauf geredet hatte, dass äh, in dieser Gesellschaft ähm, überall Amok-Laufer, Amokläufer, lauern können, ja, und der Film versucht zu ergründen, ähm was dafür verantwortlich ist. Also er geht auch ganz spezifisch auf den Besitz von Waffen ein und die Zugänglichkeit von Waffen in den, in den USA. Er geht auf verschiedene Stereotypen ein, wie zum Beispiel die, ich es jetzt einfach mal so, auch wenn, wenn es vielleicht unfair ist, dem Charakter gegenüber, die fame hor die auf YouTube irgendwie äh, und, und über Selfies versucht, Klicks zu generieren und so. Und das so ganz äh, kurios, ähm, äh, absurd, komisch schon fast dargestellt wird. Und man selbst so ein bisschen nicht einen Hass gegen diese Figur entwickelt, aber man auf jeden Fall eine Unsympathie gegenüber der der Figur verstehen kann. Und ich finde, der Film baut das ganz clever auf, diese verschiedenen Elemente, die eventuell in irgendeinem Charakter zu irgendeinem Zeitpunkt dann eben dazu führen können, dass er diese Entscheidung trifft. Der Film versucht es auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, ich habe hier keine Spurensuche gesehen. Also diese Elemente, die du gerade beschreibst, die sind mir zu desperat und zu vage gehalten, um halt irgendwie so Ansätze auch nur zu sein, um auch nur notwendige Voraussetzungen zu sein. Ähm, na- natürlich ist da eine Waffe präsent, aber das ist ja jetzt kein, kein äh, keine zornige Invektive gegen irgendwie die Waffenstruktur in den USA oder so, sondern das, das driftet halt alles so vorbei. Und also mhm. man, man könnte diesem Film dann am ehesten vielleicht noch vorwerfen, dass er halt eben zu neutral bleibt, gegenüber allem, was Leid angeht, aber trotzdem dann doch halt mit diesem mit diesem Horror und mit diesem Schrecken, der irgendwie da drin mitschwingt, am Ende spielt und er will ja, ja. glaube ich, so die Gänsehaut erzeugen nochmal, die wir ja auch beim Zeitungslesen haben. Diese Fremdheit der Menschen, die wir hier sehen, ist halt die Fremdheit, die wir gegenüber einer Statistik sehen und das ist natürlich so ein bisschen der Versuch, die Statistik wieder Gesichter zu verleihen und denen halt so ein menschliches Leben zu geben. Mhm. Die Frage ist, ob menschliche Existenz wirklich so leer und, und 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 oberflächlich ist, wie ja, sie vielleicht hier geschildert wird. Und was du jetzt beschreibst, finde ich fast eine gruselige Vorstellung, dass er uns sagen will, hier guck mal, so ein bisschen wollt ihr diese Figur doch auch umbringen. Also das habe ich da wirklich überhaupt nicht wahrgenommen.
0: Ja, ich, also, es ist natürlich ein sehr kontemplativer Film, der jetzt diese ganzen Sachen nicht explizit ausspricht, aber diese Elemente sind schon da. Also, ich sehe da jetzt keinen anderen Grund, warum man das so zeigen sollte, wie es da dargestellt wird, wenn nicht irgendwie versucht wird zu ergründen, ähm, ja, was die Gründe sind, was diese, was diese Tat ermöglicht und so weiter. Natürlich auch von der charakterlichen, von einem charakterlichen Standpunkt her. Aber, aber der Film versucht, so eine Stimmung zu erzeugen, der Hilflosigkeit und der Orientierungslosigkeit nach so einer grauenvollen Tat, weil der ja natürlich in den Zeitebenen auch immer wieder hin und her springt. Für mich hat er atmosphärisch eben auf diese
5: Art und Weise funktioniert.
1: Ich fand es auch auf jeden Fall einen interessanten Beitrag. Ich weiß auch noch nicht, ob er mich in Gänze überzeugt.
5: Nee, aber wie du sagst gerade, er übt auf jeden Fall so subtil Kritik und spielt auch mit diesen Klischees. Also wir sehen am Anfang diesen Jungen, der ganz offensichtlich Killerspiele spielt. Und wir sehen so einen waffennah, der ewig lang Zeit verbraucht, seine Waffen zu säubern. Und das sind natürlich dieses äh, Kastendenken. Man überlegt, wer ist hier der Amokläufer? Und ich finde, das ist schon ganz geschickt gemacht. Was wir bisher noch gar nicht besprochen haben, ist eigentlich so das Visuelle an dem Film. Denn ich fand ihn wirklich äh, toll aufgenommen. Gerade so dieses äh, framing es gibt so einen so ein oder so, ein, wo sie dran vorbeilaufen, was auch irgendwie schon so hypnotisch wirkt, wie dieser ganze Zaun aufgebaut ist. Oder auch äh, später in dem Film gibt es so viele tolle Shots ähm, in Verbindung auch mit dieser Musik. Ich fand den Soundtrack sehr toll. Ich weiß nicht, ob es den unbedingt gebraucht hätte, dramaturgisch. Aber ich finde, die Songs sind sehr gut ausgewählt, sind so leicht melancholisch angehaucht, ohne dass sie... Zu dick auftragen und dann so ins Sentimentale abrutschen. Also da hat man schon einen ganz guten Kompromiss gefunden.
0: Oder auch zum Beispiel ein Moment, den du vorhin erwähnt hast, wo sich das, der, der, Gewehrlauf, der Gewehrlauf durch das Fenster quasi in die Gitarrenstunde hinein drängt. Das, das sind auch Momente, die teilweise eine, eine sehr, sehr starke Spannung erzeugen, obwohl man ja eigentlich weiß, worüber dieser Film handelt und worüber worin dieser Film wahrscheinlich kulminieren wird, in welcher Handlung. Aber gerade durch diese etwas wirre Struktur und dadurch, dass er eben so viel durch Zeitebenen oder durch durch Formebenen springt, ist man sich nie ganz sicher, was sich der Film als nächstes traut und wann er eskaliert und wie. Und auch wenn das dann am Ende, Spoiler, vielleicht gar nicht so sehr macht, ist diese Spannung trotzdem immer über den gesamten Film da oder über weite Strecken im Film. Und das ähm, hat das für mich zu einem spannenden Erlebnis gemacht einfach auch. Das also unsere ersten Eindrücke zu Dark Knight noch etwas wir, würde ich sagen. Es ist eine sehr besondere Erfahrung. Michael, der neben, uns, neben mir im, im Kino saß, wir haben ja auch schon vorher im Recap einmal das ganz kurz anklingen lassen, konnte mit dem Film nicht so viel anfangen. Also man darf ja auch nichts, nichts Falsches erwarten. Dann wird einen der Film vielleicht ein bisschen ratlos zurücklassen, wenn man sich da nicht so richtig reinfinden kann. Aber von uns denke ich allen eine Empfehlung. Und... Das Wort Empfehlung trifft sich ganz gut, denn als nächstes kommen wir zu dem Segment äh, mit den Filmen, die wir hier am stärksten empfehlen möchten vom, vom Filmfest. Unsere Top 5 der besten Filme auf dem Filmfest Hamburg
4: 2016. <Sie-> Musik-
0: Das Filmfest Hamburg nimmt heute sein Ende. Heute am Sonntag äh, finden die letzten Vorführungen statt und es gibt nochmal richtig schöne Gäste, unter anderem, glaube ich, äh, die Regisseurin und die Hauptdarstellerin zu American Honey ist in Hamburg am Start, können wir leider nicht mehr sehen. Dafür liefern wir euch heute äh, und jetzt die Filme, von denen wir auf dem Filmfest Hamburg am, am meisten begeistert waren. Vorher allerdings noch die Frage, die ich an alle unsere Gäste auch gestellt habe. Wie fandet ihr das Programm insgesamt dieses Jahr?
1: Allgemein ist es ja so, das meiste von allem ist Mist. Und äh, das merkt man dann auch bei Filmfestivals in der Regel. Ich fand, hier war schon ein substanzieller Anteil von Filmen, mit denen ich wirklich sehr wenig anfangen konnte, die mich wirklich sehr gestört haben. Aber Gott sei Dank gab es dann auch immer wieder große Highlights und Filme, die das Ganze für mich gerettet haben. Mich hat vor allen Dingen ähm, wieder deutlich genervt, wie ein großer Teil so der äh, arthaus ästhetik oft funktioniert. Also wir haben wirklich in diesem Jahr unheimlich viel Handkamera gesehen, Filme, die mehr so Momente aneinander gereiht haben, statt wirklich Szenen aufzubauen, relativ nüchterne Filme, viele Filme, die eben vor allen Dingen sich in Close-Ups und so Nahaufnahmen, also in Close-Ups und Nahaufnahmen ergangen haben, unheimlich viel so Sozialpathos, es wurde unheimlich viel gelitten, das das scheint mir einfach alles ein bisschen befremdlich, das scheint mir so die, ähm, in der Kunst, so die menschliche Existenz auf so wenige Aspekte runterzubrechen und da habe ich mir gedacht, es wäre schöner, wenn man mehr äh, formell experimentieren würde und ich glaube, die meisten Filme, die ich tatsächlich mochte, haben entweder mit diesen Elementen was Neues, Interessantes erzählt oder haben so eine ganz interessante eigene Form gefunden. Und was mich auch irritiert hat, wir hatten dieses Jahr sehr viele Filme, die in 4 zu 3 gedreht waren. So ein fast merkwürdig ja, nostalgisches Element.
0: Aber ich, ich mochte es fast. Also ich habe es fast wieder so ein bisschen lieben gelernt auch, weil mir aufgefallen ist, wie schön eigentlich das Framing ist mit so 4 zu 3, weil mir immer nicht so ganz erschließt, warum oben und unten die Balken sein sollen, weil sie eigentlich wenig begrenzen. Und tatsächlich, wenn man das an den links und rechts begrenzt, dann hat man immer so ein so was, bisschen was Mysteriöses. Wo gucken die Charaktere gerade hin? Ja, was liegt dahinter? Das hat man bei den Balken oben und unten, dem, dem Post-Schlitz quasi Letterbox äh, nicht so wirklich. Und das äh, habe ich so ein bisschen lieben gelernt jetzt wieder auf dem Festival.
1: Es ist ja auch so ein ganz bemühter Rückgriff tatsächlich. Also ich glaube, wir sehen hier wirklich in Teilen so alte Ästhetiken, die wieder aufgewertet werden, wo man äh, versucht sich ganz klar zu distanzieren von dem, was eben Standard ist. Und also ich, ich, ich weiß nicht, also ob mir meinst, das ist gefällt. ein Gimmick vielleicht? Hm? Ein Gimmick? Ja, ach, das sicher auch. Also ich meine, wenn man zum Beispiel denkt an einen Film wie Skat, Hearts, wo äh, dann sogar die Ecken noch abgerundet werden, da hat man ich schon ne. das Gefühl, das ist eine Möglichkeit, sich abzugrenzen. Aber insgesamt finde ich das halt durchaus interessant, dass mit Formaten so gespielt wird tatsächlich. Interessante
0: Form, aber Lukas Markert, sag uns doch lieber was über die Filme generell. Wie war es denn für dich dieses Jahr?
5: Ja, ich war dieses Jahr so ein bisschen enttäuscht ich fand letztes Jahr einfach besser, da waren ein paar mehr Highlights dabei, dieses Jahr habe ich natürlich auch so eine ganze Handvoll, mhm. wo wir gleich dazu kommen, von Filmen, die mich sehr begeistern konnte, aber wie Lukas gesagt hat, gerade diese Ausschussware, also diese kleinen Filme, diese Festivalfilme, die dann oft irgendwie nur dazu da sind, um dieses Programm von 160 Filmen oder wie viel es auch immer sind zu füllen, die können einem ganz schön auf die Nerven gehen, wenn man die um 10 Uhr früh schaut und sie sind dann irgendwie so schlecht wie beispielsweise In The Blood Und da muss man dann halt ein bisschen schauen. Ich bin normalerweise immer so der Meinung, dass ich möglichst viel mitnehmen will von einem Filmfestival, aber hier habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, ja, wenn man jetzt von diesen Festivalfilmen mal einen verpasst, ist es nicht so schlimm, weil oft ist da halt dann einfach nichts dabei, was man unbedingt sehen muss. Insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass es irgendwie ein guter Jahrgang war, weil man doch auch eine ganz gute, ähm, ganz gutes Mischungsverhältnis hatte zwischen den verschiedenen Arten von Filmen.
1: Was mich halt, glaube ich, am meisten frustriert und gestört hat, war, dass die großen Filme, die ich auch erwartet habe und auf die ich mich gefreut habe, auch dann tatsächlich in der Regel gut waren und so die Sachen, die ich abseits davon noch gesehen habe, diese. Die die waren dann in der Regel halt leider schwächer, also es war irgendwie in diesem Jahr für mich so kein Schatzsucherfestival, sondern ähm, eins der erwartbaren Hits.
0: Gut, aber ich würde sagen, wir können in unsere Top 5 vom Filmfest Hamburg reinspringen und beginnen, ich, ich denke, wir gehen wieder um und beginnen natürlich mit dem Platz 5. Lukas Markert, warum beginnst du nicht mit deinem Platz 5? Hast du dich schon entschieden, welcher Film denn tatsächlich dort landen soll?
5: Ja, mein Platz 5 ist entschieden und zwar ist das The Ornithologist, ein Film, den wir relativ am Anfang des Festivals gesehen haben und wir eigentlich alle auch sehr begeistert waren. Es ist dieser bunte Trip durch den Dschungel, wo allerhand merkwürdige und skurrile Dinge passieren. Ein Film, über den man sicher noch lange nachdenken kann, den ich auch irgendwann nochmal sehen will. Ich hoffe, man kann ihn irgendwann mal nochmal sehen. Also ich denke nicht, dass er in unsere Kinos kommt, aber weiß auch nicht, vielleicht wird er bald irgendwie woanders released, per VOD oder so, weil man muss den auf jeden Fall irgendwie nochmal sehen, um alles zu begreifen. Gleichzeitig aber auch ein Film, der ähm, sich gegen Ende so ein bisschen zieht, also man merkt den seine zwei Stunden Laufzeit an. Deswegen habe ich ihn jetzt nur auf die fünf gesetzt, aber trotzdem ein Highlight, weil ich auch nicht wirklich wusste, was ich bei dem Film zu erwarten hatte und dann doch sehr positiv überrascht war.
0: Für mich war es auch ein Film, der ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist. Ich hatte den nicht so richtig auf dem Zettel vorher und war dann auch sehr angetan aufgrund ähm, einfach seiner Kreativität und dieser absurden und grotesken Erfahrungen, dieser Begegnungen und äh, auch auch der Poesie in den verschiedenen Bildern, ja vielleicht im Vergleich zu einem Film wie Reste Vertikal, den vielleicht haben wir ja schon das ein oder andere Mal gezogen, äh, hat er mir einfach besser gefallen, weil die Bilder mich mehr beeindruckt haben und das Ganze eine, eine Geschichte, die man sich definitiv auch nochmal ansehen kann, um die ganzen ähm, kleinen Nuancen, die der Filmemacher hier in die Bilder bringt, auch nochmal wirklich zu, zu begreifen und das auf die Geschichte äh, im Rahmen der Geschichte zu interpretieren. Hat es für mich nicht ganz in die Top 5 geschafft, aber ich bin froh, dass du es nochmal erwähnt
1: hast. Tatsächlich passt das sehr gut, denn auch äh, meine Nummer 5 ist The Ornithologist. Ähm, Ein Film, der mich wirklich fasziniert hat vor allen Dingen, der so in der Beschreibung auch relativ schwer zu greifen ist. Ich mochte, wie hier mit dem Selbstreflexiven gespielt hat, wie sich der Regisseur in vielen Bildern selbst in Szene setzt, wie immer wieder verschiedene Genres anklingen, also ähm, zum Teil äh, auch diese ganz starken Metabezüge. Man hat die ganze Zeit auch das Gefühl, durch die Filme anderer Regisseure zu laufen. Es ist ein unheimlich verspielter, lustvoller Film auf jeder Ebene. Und ähm, davon wünsche ich mir wirklich mehr auf Festivals.
0: Ja, wenn euch äh, der Film noch mehr interessiert, dann hört gerne unsere in unsere erste Folge rein. Da besprechen wir den Film zusammen mit äh, Konrad von Cinema Forever. Äh, mein Platz 5 ist ein Film, von dem ihr weniger begeistert wart. Graduation der sich den Preis für die beste Regie in Cannes mit mit Olivier Assayas geteilt hat. äh, Der Film von Christian Mungio. ähm, Wir haben über den Film schon gesprochen. Für mich ist das ein sehr runder Film über ähm, Korruption in Rumänien, über das Familienbild und das Frauenbild in Rumänien. Es ist ein Film, der, äh, finde ich, einen sehr schön ambivalenten Protagonisten in seiner Geschichte hat. Und ähm, ein Film, der auch nicht eben dieser typische osteuropäische Leidensporno ist, sondern sich auch immer wieder in witzigen Momenten ertappt und ein Film, der auch auf der metaphorischen Ebene gut funktioniert und deswegen mein Platz 5 Graduation. Lukas Markert,
5: Platz 4. Auf meinem Platz 4 bin ich immer noch ein bisschen unentschlossen. Zum einen hat mir sehr gut natürlich Paul Verhofens L gefallen, den ich jetzt am letzten Tag noch gesehen habe und der mich immer noch so ein bisschen fraglos zurücklässt, weil... Er einfach so ein hohes Tempo hat, er hat so eine hohe Motivdichte und ich habe es immer noch nicht richtig geschafft, den Film zu greifen, aber er ist auf jeden Fall sehr faszinierend und er ist tief abgründig und trotzdem noch sehr lustig. Auf der anderen Seite mochte ich auch Dark Knight, den wir gerade besprochen haben, sehr gerne und deswegen würde ich einfach diesen Platz hier aufteilen auf diese beiden Filme. Also wirklich,
1: Schummelei.
0: Lukas Bawenschik, belehre ihm eines Besseren und mit deinem Platz für einem einzigen
5: Film.
1: Genau, und äh, zwar handelt sich um Kelly Reicherts Certain Women, ein Tryptychon über, ja, äh, drei Frauen, äh, gespielt von äh, Laura Dern, Kristen Stewart, Lily Gladstone und äh, eben in einer Geschichte dann für sich allein eben auch Michelle Williams. Ja, eine, eine Geschichte in drei Teilen über Amerika, über das ländliche Amerika, über die Aufteilung des ländlichen Amerikas in verschiedene Abstufungen und über Menschen, die sich jeweils nach der Stadt oder dem Land sehnen, ähm, Geschichten von starken Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, so klischeehaft das klingt, aber dabei haben auch gerade durch ihre Rolle immer wieder auf Probleme stoßen, ein unheimlich dichter, erzählender Film, der ähm, sehr viel dadurch ausdrücken kann, wie eben die Hintergründe gestaltet sind, der sehr unterhaltsam und gut gemachte Dialoge hat und der für mich einfach von so einer schönen Sehnsucht durchzogen war, ähm, wahrscheinlich das angenehmste Amerika-Porträt, das ich in diesem Jahr Gesehen habe und es gibt einen Corgi, der durch den Schnee tanzt und rennt und das ist natürlich äh, meisterlich.
0: <lacht> Unglaublich süßer Hund. Äh, ja, schön, dass du den Film nochmal erwähnt hast. Wäre mein Platz 7 gewesen, hat es nicht ganz reingeschafft. Mein Platz 4 ist der eben besprochene Santan, der griechische Film. Ähm, ja, wir haben ja eben schon darüber geredet. Für mich ein schöner Coming-of-Age-Film. Mit, mit einer Thriller-Note, mit einer Eskalation am Ende, mit lustigen Momenten am Anfang und auf der Mitte und vor allen Dingen auch mit einem für mich metaphorischen bzw. politischen Wert. Äh, nicht nur eben dieses Fuck Europe, ähm, wir Griechen fühlen uns vernachlässigt, sondern auch erzählt auch davon, wie man sich vielleicht in diese Vision Europa und ähm, diese Gemeinschaft verliebt hat und dann enttäuscht wurde und daraus eben diese Frustration resultiert. Für mich zumindest erzählt der Film auch davon und deswegen ein verdienter Platz 4 für mich.
5: Kommen wir zu den Top 3. Auf meiner Platz 3 ist einfach das Ende der Welt von Xavier Delors. Ich glaube, er ist der einzige Regisseur, der so einen crappigen Soundtrack, so einen Pop-Soundtrack so verpacken kann, dass er funktioniert und ich glaube, ich werde den Ohrwurm nicht mehr los dieses Jahr und deswegen ganz klar auf der Platz 3, ein Film, der mich nach diesem ganzen Negativen Kritiken, die er aus Cannes kommen, doch sehr überrascht hat. Ich finde, es ist ein, es ist ein gelungener Film. Es ist auf keinen Fall sein schlechtester Film. Und ein Film, den man sich sehr gut anschauen kann, wenn man seine vorherigen Filme mag. Ja. Und dem würde ich mich
1: sofort anschließen. Auch bei mir ist auf Platz 3 einfach das Ende der Welt ich habe zuerst mit mir gehadert und hatte das Gefühl, gewisse Sachen haben hier so einen Automatismus bekommen. Dolan spielt hier nur noch sein Programm ab, aber ich glaube letztendlich ist er vor allen Dingen in den Figurenkonstellationen, in der Art, wie er seine Schauspieler führt und in der Art, wie er eben, ja, so literarische Elemente einfließen lässt, also dieser madelenhafte Moment, dieses Prustsche, das hier anklingt und dieses Nebeneinander von Hoch- und Popkultur, die so ineinander fließen und E und Kultur auf einmal zu oder EU Kultur machen, das hat mir wirklich sehr gefallen und natürlich kann man dem hier so eine formale Beschränkung irgendwie vorwerfen, aber ich glaube, dass gerade durch dieses nah an den Figuren kleben, an dieses, ähm, enge Bildrahmen schaffen, hier sehr eine große äh, Freiheit gewonnen wird darin, wie man eben von seinen Figuren erzählt. Also mir hat einfach das Ende der Welt sehr gut gefallen. Ein Film, der somit so Stilistiken des Indie-Kinos der Gegenwart spielt, aber ihnen so eine ganz eigene Note aufbringt. Und ähm, was Lukas hier gesagt hat, ja, niemand hat so wundervoll schlechten Geschmack wie Xavier Dolan.
0: Ja, ich habe den leider nicht gesehen, ich werde den wahrscheinlich dann zusammen mit unseren Zuhörern gegen Ende des Jahres, einfach am Ende des Jahres sehen. Mein Platz 3 hingegen ist ein Film, ich weiß nicht, ob er später nochmal bei euch in den Listen auftaucht, ich vermute fast schon, nämlich Yourself and Yours von Hong Sang-soo. Es ist ein Film, den wir hier auch schon im Podcast besprochen haben natürlich und handelt von einer kriselnden Beziehung und erzählt dann auch für ihn übliche, üblich verspielte, Art und Weise, wie man seine Gegenüber definiert, wie man sich selbst definiert und ähm, in zwischenmenschlichen Beziehungen dann positioniert und äh, es ist ein Film, der wieder mit so kurios lustigen Momenten aufwarten kann, mit so einer ganz nüchternen Kameraarbeit, die mit einem Kameraschwenk plötzlich ein ganz neues Detail ähm, oder oder ein Gag offenbaren kann oder was auch immer, eine neue Erkenntnis. Ähm, ich finde, Hong Sang-soo spielt hier nicht nur mit seiner Kamera, sondern auch mit seinen mit seinen Schauspielern wunderbar. Und das ist ein Film, mit dem man einfach ähm, mehr Zeit verbringen möchte, wenn er vorbei ist. Und deswegen mein Platz 3 Yourself and Yours.
5: Auf meinem Platz 2 ist American Honey. Ein Film, auf den ich mich schon das ganze Jahr gefreut habe, beziehungsweise seitdem er in Cannes gelaufen ist. Und ich habe im Endeffekt genau das bekommen, was ich erwartet habe. Es ist ein wundervoller Film mit einem tollen Soundtrack. Ich war sehr begeistert, obwohl er fast drei Stunden geht, vergeht die Zeit einfach wie im Flug. Es ist ein Film, der sich sehr über seine Atmosphäre definiert. Und deshalb fand ich ihn auch keine Minute zu lang. Ich wollte ganz im Gegenteil irgendwie, ich hätte mir das Ganze auch noch eine Stunde länger anschauen können. Wir reden in der nächsten Folge ja noch mal länger drüber. Aber wirklich ein ganz toller Film, den Mhm. ich nur empfehlen kann. Das sehe ich ähnlich. Auf Platz 2 ist bei mir
1: allerdings äh, Jokos Nummer 3. und Yours von Hong Sang-soo. Ich habe im Vorfeld viel gehört. Es wäre ja meiner Hong Sang-soo und ein nicht so wichtiger Film. Trotzdem äh, erschien mir dieser Film wirklich großartig, denn er erzählt ja nicht nur von eben Beziehungen, sondern er hat auch eben ganz großartige Aussagen über natürlich das Wesen von Identität, von Kino. Er ähm, hat einmal eine Einstellung, in der er so ein bisschen traurig äh, Live is a Party da steht und Erzählt dann aber von Figuren, denen Leben alles andere als eine Party ist, die sich natürlich da nach dem Feiern und dem Glücklichsein sehen, aber dem Glück immer hinterherlaufen. Und dieses Nebeneinander von so einer mehr, sehr melancholischen Stimmung mit so einem, ja nicht kruden Humor, sondern einem Humor, der ähm, immer was bereichert, der immer auch was über diese Figuren dann zu erzählen hat und der sehr schön auch eben das... Äh, fantasievolle und die Träume dieser Menschen in die Realität einblenden lässt und wirklich sehr zärtlich, aber auch eben sehr unangenehme Momente gleichzeitig schafft. Das war für mich einfach äh, eine hohe Kunst. Meine Nummer zwei ist Yourself and Yours von Hong sang Soo. Über meine Nummer zwei werde ich gar nicht so
0: viele Worte verlieren. Erstens, weil wir auch schon darüber länger geredet haben. Und zweitens, weil ich vermute, dass der Film bei einem von euch beiden auf, der, auf dem ersten Platz liegt, nämlich Personal Shopper von Olivier Assayas. Ähm, nö, ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Platz zwei, Personal Shopper, Olivier Assayas. Weiter geht's.
5: Ja, dann mache ich gleich weiter, denn auf meiner Eins ist Personal Shopper von Olivier Assayas. Seine Geistergeschichte mit Kristen Stewart, die hier eine extrem gelungene Performance an den Tag legt. Ich war von keinem anderen Film auf dem Festival so gefesselt. Es war deshalb auch einfach der kurzwartigste Film für mich. Ich war wirklich aufgesogen in diese Welt. Ich habe kaum etwas auszusetzen an dem Film. Er funktioniert auf so vielen Ebenen. Er ist spannend, er ist dramatisch. Für mich auch eins der Highlights des ganzen Jahres bisher. Und deswegen einfach verdient auf meinem ersten Platz. Und äh, auch auf das Risiko
1: hin, redundant um <lacht> zu sein. Auch bei mir hat es Olivier Assayas äh, Personal Shopper auf Platz 1 geschafft. Gute Filme kann man auch oft daran erkennen, dass sie ihren eigenen Rhythmus auf den Zuschauer übertragen, dass man quasi eins mit ihnen wird, dass man die Erfahrung dieser Figuren, die dort äh, durch die Welt wandern, eben plötzlich im Kinosaal miterfährt und dieser Film hat mich komplett in seinen Bann geschlagen. Er hat unheimlich viel Interessantes zu sagen über unsere Gegenwart, über jede verschiedene Form von Geist und wie sie ausgeprägt sind, wie sie unser Leben bestimmen und äh, eben auch über Technologie und äh, er wird einfach wirklich getragen von einer der besten Darbietungen des Jahres von Kristen Stewart, für mich ein mhm. wirklich großartiger Film, der gerade in seine Beziehung zu The Clouds of Sils Maria nochmal gewinnt und äh, Ich freue mich auf den dritten Teil in äh, Olivier Assayas Kristen Stewart Trilogie Mein Platz 1, Personal Shopper.
0: Ist auch ein moderner Film, es ist ein super spannender Film, diese Spiritualität im Menschlichen, die da erzeugt wird. Kristen Stewart, also es ist eine Riesenempfehlung und ich bin sicher, wir werden da in Zukunft nochmal drüber reden. Mein Platz 1 ist ein Film, ich überlege gerade, wurde ja schon erwähnt, L von Paul Verhoeven, Hattest du den am Anfang in
5: deiner Liste, Lukas Markert? Ja, ich hatte ihn auf meinem Platz 4, wo ich mir immer noch nicht sicher war. Im den geschummelten Platz. Rahmen, ja, ja. Diesen Platz
0: genau. hat L nicht verdient. Er hat den Platz 1 verdient in meiner Liste, weil es äh, ein Film ist, der mich tatsächlich mal aus den Socken gehauen hat, außer allein schon Deswegen, weil er dieses Tempo aufbaut, mit mit was für einer Motivdichte und Charakterdichte er hier aufwartet, wie er eine Geschichte über eine Gesellschaft, das Trauma einer Gesellschaft, das Trauma verschiedener Charaktere in dieser Gesellschaft ähm, erzählt und wie er das äußert durch die Handlungen der Charaktere. Ja, Das ist teilweise absurd, das ist überspitzt, das ist lustig, das hat richtig Spannung mit drin. Und der der Film kommt immer wieder zu den Charakteren zurück, um nochmal eine neue Wendung zu erzählen ähm, und hat einfach so viele Bilder und Kontraste zwischen, zwischen absurden, grotesken sozialen Auswucherungen und, und äh, sozialer Konvention und Etikett zu bieten, dass das eben nicht nur Spaß macht, sich in dieser Welt zu bewegen, sondern auch sehr stark zum Nachdenken anregt. Und Isabelle Hyper in der Hauptrolle, ähm, ist natürlich auch ein guter Grund, den Film hier auf Platz Nummer eins zu setzen. Ich weiß gar nicht, warum er euch im Nachhinein dann nicht mehr so begeistert hat. Habt ihr da eine Erklärung für?
1: ich finde ihn ja überhaupt nicht schlecht, sondern im Gegenteil, ich finde ihn wirklich sehr gut. Er hat mich nur nicht im gleichen Maße überzeugt wie eben die hier anderen genannten Filme. Ich glaube, das ist ein Film, der ganz stark vom wiederholten Sehen eben profitiert und äh, ich ich weiß einfach nicht, ob ich nach nur einer einzigen äh, Auseinandersetzung mit diesem Film wirklich schon in der Lage bin, ein endgültiges Urteil (lacht) abzugeben und das war vielleicht das größte Problem.
0: Okay, aber Wie gesagt, es ist ein Film, bei dem es sich lohnt, ihn mindestens einmal zu sehen, wenn nicht sogar mehrmals. Deswegen haltet nach ihm Ausschau, wenn er dann tatsächlich bei uns in die Kinos kommt. Und das beendet unsere Top 5 der besten Filme auf dem Filmfest oder für uns besten Einträge im Programm des Filmfest Hamburg 2016. Ich habe natürlich an unsere Gäste auch immer noch die Frage gestellt und das möchte ich jetzt auch an euch richten. Was waren die Überraschungen und die größten Enttäuschungen oder die schlimmsten Filme auf diesem Festival, Wir können gerne bei Schlimmste Filme beginnen, denn ich weiß genau, welchen Film ihr gleich nennen werdet. Wir haben es alle schon gehört. Es war auch in dieser Sendung im Schnelldurchlauf den Film, über über den ihr euch so fürchterlich echauffiert habt. Aber nennt mir den Titel doch noch ein letztes Mal.
1: Ja, In the Blood ist ein wirklich schrecklicher Film und verdient auch keine weitere Erwähnung. Aber darüber hinaus würde ich sagen, gab es auch noch weitere schreckliche Filme. Zum Beispiel ähm, das quebecische Biopic Nelly. Ja, ja. Mhm. Über eine äh, Sexarbeiterin, die gleichzeitig Autorin ist. Ein wirklich schrecklicher Film, der, ähm, ja, nichts hat, das überzeugen kann. Den wir wahrscheinlich letztendlich auch nur gesehen haben, weil Yoko so begeistert war von den nackten Frauen im Trailer. Ja, und auch
0: von der Beschreibung. Ich habe es ja schon mehrmals auch gesagt, ich dachte, das wäre so eine schöne, mysteriöse Marilyn Monroe-Figur und das hat mir damals mit Michelle Williams so gut gefallen und jetzt dieses Mal äh, Nellie Arcane, nicht so mein Ding. Fürchterliche Figur. Es wäre tatsächlich auch meine Wahl für den schlimmsten Film auf dem Festival gewesen, gerade weil ich euch euch auch empfohlen habe und dachte, das wäre jetzt vielleicht mal einer meiner Geheimtipps, die hier gleich ähm, auf die Leinwand gespielt äh, geworfen wird. War nicht der Fall, auch wenn er einen guten Cold Opener hat, diese Szene vor dem Titel. Die hat ein bisschen Witz, aber danach wird es ganz, ganz schlimm und dieser Film fühlt sich unendlich lang an und entwickelt sich nicht weiter und ist einfach, ja, es ist auch mein wirklich mein schlimmstes Erlebnis. Ein anderer Film, den der vielleicht noch erwähnenswert in dieser Kategorie wäre für mich That Feeling, A Sensation, äh, der Film, der mir die Kategorie Vitrina so ein bisschen versaut hat, die hatte eigentlich eine ganz gute Quote bei mir, ähm. Aber das ist wirklich fürchterlich, das Schülerfilmniveau über sozial merkwürdige Situationen völlig inkohärent erzählt, völlig wirr und, 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 äh, ja, macht nicht viel Sinn und sieht scheiße aus, deswegen würde ich da die Finger von lassen. Ich bezweifle aber, dass ihr eure Finger überhaupt an diesen Film in Zukunft kriegen werdet.
5: Ja, mein Flop ist natürlich auch äh, in the blood, aber Darüber haben wir schon genug geredet. Ein anderer Film, mit dem ich wenig anfangen konnte, war Ritipans sehr persönliche Vergangenheitsbewältigung in Exil, die mir mit seinem Voiceover und diesem Theater-Nachstellung irgendwie sehr auf die Nerven ging. Außerdem auch schlimm war Godless. Dieses sehr gottlose rumänische Drama, das war wirklich ein Leidensporno. Eineinhalb oder zwei gottlose. Stunden ultra bedrückende Stimmung. Ja optisch noch so auf äh, sehr Arthouse getrimmt, als wäre es was Besonderes mit diesen Mega-Close-Ups und so diesen unschärfe Spielereien. Also ein Film, den man sich nicht anschauen sollte, außer man, ja, leiden.
0: Wir wollen äh, natürlich diesen Durchlauf nicht auf einer so negativen Note beenden. Deswegen möchte ich euch auch fragen, Lukas Bawenschik, du hast vorhin schon gesagt, es ist ein Film, der, äh, es war ein Festival, das nicht unbedingt für Schatzsucher geeignet war. Gab es denn vielleicht trotzdem noch die ein oder andere Überraschung, die jetzt vielleicht noch nicht in deiner Top 5 war, äh, einen Film, den du gerne empfehlen würdest.
1: Auch auf das Risiko, zu negativ zu klingen, nein, tatsächlich hat mich kein Film positiv überrascht. Es gab dann höchstens Enttäuschungen.
5: Ja, bei mir ist das fast ähnlich. Vielleicht liegt es einfach daran, wenn man sich vorher dann doch schon sehr ausführlich über die Filme äh, informiert und man ungefähr weiß, was man zu erwarten hat, und so blieben die Überraschungen aus. Also gerade letztes Jahr hatten wir mehr von diesen kleinen Filmen, die einen dann doch irgendwie begeistern konnten. Dieses Jahr haben sie eher enttäuscht. Am ehesten würde ich noch zu Staying Vertical greifen, den ich nicht so besonders auf dem Zettel hatte und der dann doch schon einige Momente hatte, denen ich was abgewinnen konnte.
0: Gut, soviel also mein täglicher Versuch, diese Episode auf einem positiven Punkt zu beenden irgendwie, dann äh, obliegt es wahrscheinlich mir, das zu tun. Ich äh, habe ja eben schon davon gesprochen, dass mich die Sektion Vitrina, also äh, Filme aus Spanien, Portugal oder Lateinamerika, sehr überzeugt hat, bis eben auf den einen Eintrag, den ich äh, gerade zerrissen habe. Aber ein Film, der mir gut gefallen hat aus der Kategorie, war unter anderem Epitaphio oder Epitaph. ähm, Ein Film, über den wir auch ganz kurz im Schnelldurchlauf geredet haben, handelt von einer Gruppe von drei Leuten, die im 16. Jahrhundert in Mexiko einen Berg erklimmen möchten, weil sie als Eroberer aus Spanien nach Mexiko gekommen sind und äh, diesen Berg unbedingt erklimmen müssen nach Order ihres, ihres Herrschers. Und es ist ein sehr meditativer Film, ein Film mit tollen Bildern, der mit einer Handvoll Schauspielern und, und einer tollen Location überzeugen kann und auch eine Geschichte über tatsächlich den Imperialismus erzählt. Nicht über den amerikanischen Imperialismus, aber über den spanischen dann eben. Also wäre vielleicht auch ein, ein Film für dich, Lukas Bawenschik. Und so eine Bergsteigergeschichte einfach mal in einem Setting, das man, mit dem man noch nicht so vertraut ist. Deswegen das vielleicht meine kleine Perle auf dem Festival. Ansonsten beenden wir damit unsere Berichterstattung vom Filmfest Hamburg 2016. Ganz positiv erwähnen möchten wir natürlich nochmal unsere ganzen lieben Kollegen und und, äh, Freunde, die wir auf dem Filmfest Hamburg begrüßen durften oder beziehungsweise getroffen haben. Also äh, solche Leute wie Hardy oder oder Michael von Nochenfilm, Lukas Bawenschik. ähm, Du hast dich auch immer sehr, sehr engagiert, mit sehr vielen Leuten unterhalten (lacht) und hast Kontakte geknüpft.
1: Ja, es ist natürlich eine große Freude, alle hier aus der Branche oder aus dem Internet, die man so über sozialen Netzwerken so vage kennt, dann plötzlich Manifest vor sich zu haben und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Denn ich glaube, ich habe das auch schon mal einmal gesagt, das Schönste an Filmfestivals sind neben Filmen vor allen Dingen eben auch dann Menschen.
0: Genau, auch nochmal bedanken wir uns natürlich bei Konrad, der in der ersten Episode mit dabei war. Du warst auch in einigen seiner Videos mit dabei, auch mit der Filmlöwin Sophie Rieger. Also viele nette, kompetente Menschen, die auch auf Filme stehen. Und das sind ja eigentlich die schönsten Menschen, die es (lacht) überhaupt so gibt. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dieser Episode und vom Filmfest Hamburg 2016. Es hat doch trotzdem Spaß gemacht. Und falls ihr eure Erfahrungen von dem diesjährigen Festival in Hamburg oder von anderen Festivals uns mitteilen möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun auf unserer Webseite in den Kommentaren per E-Mail an feedback.longtake.de oder auch über unsere Social-Media-Accounts wie longtake.de auf Twitter oder facebook.com slash longtakepodcast. Gerne auch eure Meinungen zu allen Filmen, die wir hier besprochen haben, in der Retrospektive gerne nochmal posten, falls ihr die dann schon gesehen habt oder sehen werdet. Nächste Woche kehren wir dann zurück zu unserem regulären Rhythmus, werden also zwei aktuelle Kinofilme besprechen. Wir hatten es schon angekündigt eingangs, wir werden über American Honey sprechen und außerdem noch über den neuen Film Swiss Army Man. Bis dahin findet man dich, Lukas
1: Bawenschik, wo genau im Internet? Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch. auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog auf facebook.de kinomensch, meine tolle Facebook-Seite und äh, außerdem schreibe ich regelmäßig für
5: kino-zeit.de. Mich findet ihr auf Twitter unter atCinnerDrifter, ebenso auch auf Letterboxd. Mein Profil, Profil habe ich unter Twitter verlinkt.
0: Wunderbar. Mich findet ihr auf Twitter j-u-u-k-o-d-a oder natürlich über unsere offiziellen Longtake-Accounts, longtake.de auf Twitter oder facebook.com/slash longtakepodcast. Wir wünschen euch bis zur nächsten regulären Ausgabe, Folge Nummer 61 des Longtake-Podcasts, eine wundervolle Woche im Kino. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Uh,
4: Congratulations, Uh, we have two microphones here and one is for you, and uh, now I hand one over to you with the question, how did you, because when I introduced Aguirre in the beginning, I didn't tell you the whole truth. He's not only the director, He's also the producer and he's also the screenwriter, the co-screenwriter of this film. So how did this idea came up?
3: Yeah. Actually, I'm the co-producer and the co-writer. Yeah. Uh, it's only the directing credit that it's all mine. <laughs> uh, how did this whole idea came up? Oh, that's a big one. Uh, actually, I, I'm going to this place since I was a kid, like since my teenage years. And I I always wanted to do something there. It's an island which is kind of dedicated to the pleasures. Uh, It's, one can say, a hedonistic place. And I was, you know, what I like to do is, you know, to observe the people and sit down and make my own stories in my head about it's one of them so i found out that there's so many people in this island that although it has this hedonistic aura and everything uh, there are people that you know do not really have access to pleasures because that's the way they are and then i read this book by Michel Wellbeck that he, this guy divides the people you know it's he said that there's a new means of differentiation of people it's not only rich and poor blah 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 it's also the people that have access to the pleasures and the ones that don't. And then I started thinking about it and uh, I thought of making a story about a guy that doesn't have access to the pleasures but has full access to, uh, to the flesh, to the actual bodies of the people. Uh, being the doctor of an island uh, like that. So that's how it started developing. And then I started, you know, thinking about it. And then one day I said, I said, "Okay, I'm gonna sit down and write it." I called a friend of mine; he was in Berlin, editing his film. And we wrote it in like 10 days through Skype. We're writing both of us like and every day, every night. We're calling each other like, "What did you write?" I wrote this up, nice, great. And I put this in, and so we did it like that. And then we decided to go and shoot it after a couple of months. And that's the way I like to do things, like kind of.
4: Pick. So, between the how, how many versions of the book did you have? That was a
3: yeah, actually one. And I, I, it's not really a, a, a book like a like a um, script, like the ones you usually read. I, I I don't write dialogue. I don't like writing dialogue, and I don't like telling the actors what to say. Uh, so it's mostly like description of the scene, like the guy goes to the grocery store to buy this, and the grocery <laughs> guy gives him a hard time because this. Uh, and then I sit down with the actors and we develop the dialogue and we rehearse it and we do it again and again, and then we go to the suit and they're all ready for, you know, and we do a couple of takes and that's it. Uh, I don't really like writing dialogue and that's quite important for me. Yeah. Yeah.
4: And so the the time between the the world premiere was in January in Rotterdam? It was
3: uh, early February, late January.
4: And the the first idea which you just described, that was how many years did it take Uh, you?
3: Like one and a half. Yeah, but uh, we took our time in post-production. We've been editing because, yeah, first we shot the summer thing and then we had to wait for four or five months And then we went to shoot the beginning of the film, which is the winter. Um, and we shot it in crystal mass time in, in the same island, which was totally different because it was like, you know, 100 people there, yeah. while in the summer it was like 12,000 people. It, it, it's getting really, really packed. It's crazy in, in August, it's, it's very wow. funny. You should go there. Um, <laughs> yeah. And yeah, we took our time in post-production and with NAPO, Napoleon, the editor, who's here. Hi, Napo. Thank you very <laughs> much. Uh, since he lives in London, we, we worked for two months, and then uh, he went back. I saw the winter things, and then he came for another two months. So we didn't really, because you, when you finish shooting, you don't really have to rush. I mean, I hate it when I have to. because of this festival deadline or whatever I mean we did it you know the way we we took the time we needed and yeah
4: so the magic for your question is that someone needs to raise his hand or her hand otherwise we won't recognize that you have questions perfect I will be with you in a second Thank you for the great film, Thank you. and um, I have a question. The film did have an open end, but I'm sure that you did write whatever happened to the doctor afterwards. So what was the end you had planned in the first place?
3: Mm-hmm. Yeah, actually that's the that's the end of the film. <laughs> 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 I'm, I'm kind of weird with these things because uh, I don't really care what happened before the film started and what happens after. That's why you don't get so many information about uh, these guys, these characters' life and what was it like before. Just a very, very few just to keep the story going. So, yeah, I don't don't really care what happens after. The thing is that he changed as a character in the film. Uh, He went on to do the, like, craziest thing that one might (coughs) imagine. I mean, when I was writing the thing, I I got scared. I was like, well, how how did you think of that? I mean, (laughs) you're kind of spooky. Uh, So he goes there, you know, to rape a drug, to drag and then rape a girl that is numb. You know, it, it is totally crazy. And he doesn't do it, and he changes, and he becomes, again, the guy he he is, from the beginning, like a small town doctor that loves this girl and only wants to take care of her. I mean, he's doing it in the very, in the very I, uh, it's gonna sound funny, but it's a very optimistic film to me. Uh, yeah. So, yeah, I, I don't know if I really answered your question. We have, a, we have
4: another one. I, I really enjoyed the film as well, thank you very much. Um, how's how's life changed on the island? Has it changed a lot since you you said you you were going there since your childhood? Has it become more hedonistic?
3: Uh, yeah, it changed a lot. It's uh, it used to be when I was a kid, I was a teenage uh, new wave punk rocker or whatever, and back then it was just the nudists and hippies and you know, it was about, the the whole uh, island was about smoking pot and the having, uh, you know, swimming nude and everything. Uh, Now it's more like, I mean, this half of the island is like that. The other half is far more posh uh, with big, you know, design villas and stuff. So, you know, expensive restaurants and everything. But that's uh, how things develop anyway, I mean, Yeah, it's, it's a totally different island, but still, it's an island. I mean, if, if somebody tells you, I'm going to Antiparos to relax and stuff, he's a liar. <laughs> uh, <laughs> it's an island that we go because of the nightlife and because you meet so many people and because it's easy to meet because it's such a small place. And, yeah, yeah, it's a, so it changed a lot, but on the other hand, it still has this uh, crazy,
0: lifestyle Uh, thank Thank you for this great yet disturbing film um so obviously it's a it's a character study about a midlife crisis gone bad but i think it's also fair to say to read it as a reflection of the frustration of the greek population with regards to the influences of foreigners and foreign countries how much did you intend it to be a political film or not at all
3: yeah i mean of course of course you have every right to read the film any way you want. Uh, <laughs> I mean, yeah, it, my job is to, to start and finish a film and present it to the people and then uh, I'm very happy to hear anyone's uh, special analysis of the film. Uh, yeah, it, it, of course, there, there is class issues and stuff like that in this film and there's this conflict about this guy. Even the thing that Uh, you know, he's one of the people that do not have access to the pleasures and others do have, is uh, somehow a political issue, but to me it's not the film about the Greek crisis and you know how the Europeans are screwing us up and stuff like that. It's it's not about that, but if you want to read it like that, you're super welcome. (laughs)
4: So can you? This is your third, third. feature-length film, yeah. mm-hmm. and you are also doing advertisements. Yes. Quite a lot for a living. And yeah. so, so <laughs> I mean, we have this great divide here. We would say, okay, this is commercial, and this, this is art house. Is that something which, what you are fighting? No, with? I don't.
3: Uh, I, I really hate getting pigeonholed. Like this guy is doing commercial films, this guy is doing art house, this guy is doing comedies, this guy. Uh, I think making films is one thing. And, uh, you know, I like all kinds of films. I like good films. I don't have anything against art house or against mainstream or against whatever. If a, if a film is good, a good film, I, I just love it. Uh, so yeah, I mean, my first, first film, my first feature was a commercial comedy. It was actually kind of a studio film. Like it was a commission job that somebody told me, we have this script and we have this great actor, blah, 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 you want to direct it? And I did it and to me, it's, uh, it's like a personal film. I mean, you get into it and you love it and you work on it for two years so it becomes your precious little child. So yeah, although it didn't start from a very personal idea as Santan did. Uh, But, yeah, I'd I'd be happy to go back again and shoot another comedy and then do something more personal and then do a little outhouse house thing that maybe, you know, it's too personal that you don't understand anything unless you are the person. But, you know, uh, yeah, I do whatever films I like. Can you describe the moment?
4: Was there a decisive moment in your life when you thought, "Okay, I have to work with moving image," or uh, like nine yeah. years old and waking up and I, sh- I no, should no, no, be? No, 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 no. I wasn't into
3: one of these child prodigies. Uh, I, I didn't. I wasn't born with a movie camera, or nobody, and nobody in my family was into this business or anything. Uh, but as a teenager, I was writing a little, you know, this. Dark stories, blah blah blah, very. <laughs> and then I decided that maybe I I write for a living, and you know. And then I I I actually yeah I bought a book when I was like 20 years old, and it was Scorsese on Scorsese. It was Scorsese interviews, and I, said, I I I then realized exactly what the director is doing. You know, it was like like, uh, and, you know, I was like, wow, that's such a great job. And then I, you know, a selfish you know, and egoistic uh, bastard I am, I said, so I'm going to write stories and somebody else is going to direct it and screw them up, no way. So I'll try to, to direct myself. So I got enrolled into these uh, evening classes. Yeah, yeah. Uh, you know, the neighborhood thing, like, And I loved it, and then I went to
4: proper film school after, after a year. <laughs> <laughs> yeah, we, we can continue this discussion outside the cinema. We would also love to welcome you in the tent of the festival, which is in front of, of the Abaton Theater. And you can come there now, and you can come there every day from 11 o'clock. To And then thank you very much. Thank They you end. very And much. applause for your